0: Geekonomy, פרק 545, והבוקר הייתה לי הזכות הגדולה לארח את פרופסור חנה יבלונקה. חנה היא מחוקרות השואה, או ליתר דיוק, מה שקרה עם ניצולי השואה מהגדולות או הידועות בעולם. היא חתומה על מחקרים, ספרים, הרבה מאוד עבודה מחקרית ועבודת הוראה ועבודה ערכית סביב הנושאים האלה. פרופסור חנה היא גם פסיכולוגית בהכשרתה והתבטאה לא מעט סביב כל מה שקשור להוראה. סביב נושא השואה ומה הלקחים שהיינו צריכים וצריכים לשנות סביב כל מה שקשור לשואה. סביב הנושאים האלה היא נכנסה ללא מעט עימותים עם חבר הכנסת אמסלם, עם חבר הכנסת גדעון סער ועם שלל אנשים אחרים. דיברנו בפרק הזה על היסטוריה, על השואה, על לימודי השואה, על הדעות הפוליטיות של חנה. היו מספר נקודות שנכנסנו לוויכוחים, כמו שקורה לפעמים בגיקונומי. מקווה שתראו שהכל היה ברוח יחסית טובה וזה לא יפריע לכם יותר מדי, מן הסתם גם קצת קטעתי אותה יותר מדי כמו שאני לעיתים עושה ואני מאוד מצטער על זה, אבל היא יודעת לנהל דיונים כאלה בצורה מעולה ושמה אותי במקומי כשהיה צריך, מקווה ששוב שזה לא הפרעתי יותר מדי לדיון ולפני שנגיע לפרק המעניין הזה אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם נותני החסות שלנו הם לא אחרים מאשר המוסד, אם מתאים לכם לנהל מבצע מורכב בו מעורבים, לוחמים, קציני מודיעין וגורמים טכנולוגיים, אז יכול מאוד להיות שזה בדיוק מה שאתם מחפשים. במקביל לפעילות המבצעית אותה תנהלו, תוכלו לעבוד בנקודות מרוחקות ונידחות בעולם, מקומות מעניינים שרבים מכם לא הגעתם אליהם, ואולי אפילו אתם לא יודעים לשים אותם על המפה. לטובת ביצוע כל הפעולות שאתם יכולים לדמיין, וכאלה שאולי אתם אפילו לא יכולים לדמיין, המוסד צריך אתכם. אנשים ערכיים שאוהבים את המדינה ויש להם המון המון יכולות בין אישיות מכל מיני סוגים ומינים ואני מניח שאתם יכולים לדמיין מי הם האנשים שיכולים להתאים אם אתם רואים את עצמכם כמתאימים. כנסו לאתר המוסד בכתובת מוסד.gov.il, יש לכם שם כפתור שנקרא קריירה, ותחת הקטגוריה של מבצעי תמצאו משרה מאוד מאוד ספציפית שנקראת קצין או קצינה מבצעים או מבצעית באגף לשיתוף פעולה מבצעי ומודיעיני, ונראה לי שתמצאו את קריירת החלומות עבורכם. משהיה לכם ולנו בהצלחה. ועכשיו, גיקונומי. גיקונומי פרק 545, והבוקר יש לי הזכות לארח את פרופסור חניה בלונקה. בוקר טוב. בוקר אור. איך בדרך כלל מציגים אותך היסטוריונית, אה, חוקרת אה, שואה והשלכותיה?
1: אה, הרבה פעמים מגדירים אותי כחוקרת שואה, מה שאני לא.
0: כי את לא, כי את סופרת ואת יוצא לתוכן? <laughs> קריאטורית? לא,
1: אני כן חוקרת, אבל אני בעיקר מתמקדת ביום שאחרי. זאת אומרת, אותי מעניין באמת היום אחרי שהשואה נגמרה. ווטאבר שהיום הזה הוא. ואני לא חוקרת שואה פרופר. זאת אומרת, אני לא בתקופה של מלחמת העולם השנייה, אלא אחריה.
0: פחות הפורנוגרפיה של המוות, כמו שקראת לה.
1: כן, כך קראתי לה פעם בראיון עיתונאי. זה
0: באמת, <laughs> זה באמת מרגיש כך בהרבה מאוד מקרים.
1: אני בדרך כלל מאוד, יש לי צורך מאוד עמוק לדייק את המילים שלי. ואם השתמשתי במילה הזאת בראיון עיתונאי, מה שנקרא, פרוץ לציבור, אני התכוונתי לזה. יש בפירוש היבטים... פורנוגרפים בחלק מהעיסוק בשואה בליבתה. זה מאוד מצער אותי, במיוחד כשזה קורה במערכת החינוך, אבל זה מן העובדות שבינתיים לא השתנו. יש גם
0: ערך בזה, שאני מסתכל על זה בדרך כלל, כל מה שמקושר לפורנוגרפיה הוא לרוב רע, או כמעט תמיד רע. אני חושב שאולי במקרה הזה יש איזשהו ערך של שוק ואליו. זאת אומרת, רוב האנשים שהם קוראים סיפורים, אלא אם כן זיומנים, כמו שתכף נדבר על אחד שדאגת שיתרגמו, uh, המספרים כל כך גדולים, uh, יש כמעט דיטצ'מנט מה, מהטרגיות ו של, מה, של הפרטים, ואז איכשהו הפורנוגרפיה לדור, לדורות צעירים, איכשהו כן מצליחה אולי להביא להם את הכאפה הזו של מציאות, או שאת לא חושבת שיש בזה מן ה...
1: אני לא מאמינה, קודם כל, ההוויה היסודית שלי היא הוויה של חינוך. זאת אומרת, מה שחשוב לי זה הדבר הזה. ואני לא מאמינה בריגושים זולים. וברור שהסף של הרגישות היום של צעירים הוא כנראה הרבה יותר גבוה. צריך לעשות יותר כדי לרגש אותם, או כדי לטלטל אותם, או כדי לעורר את תשומת ליבם. זה, זה לא מדבר אליי. אני בפירוש חושבת שהדבר המרכזי הוא להבין תהליכים ולהחליט מה באמת חשוב ומה פחות חשוב. אני באמת, אין לי שום מס ערך מוסף שאני יכולה להבין אותו רציונלית בלתאר תאי גזים או בלתאר רצח המוני לבורות הריגה. שזה תהליך שנעשה הרבה מאוד בתוך מערכת החינוך, ותמיד אומרים לי, זה, זה הכיף של לימוד השואה, במושגים כאלה. לא
0: באמת אמרו לך את המשפט הזה, כן, נכון? כן, כן, כן. הייתה מורה שאמרה לך, לך את המשפט
1: הזה? ש... לא, שמעתי צעירים שאומרים, זה הכיף של לימוד השואה. בסוף מעניין אותי השיח עם הצעירים. כן. ואני בפירוש חושבת שכל הדיון הזה בכלל צריך להיערך מחדש ולהבנות אותו. אני בפירוש חושבת שגם אתגר אינטלקטואלי, יש בו המון ריגוש. ולשם צריך לחתור, והאתגר האינטלקטואלי מציב כמה שאלות שהן שאלות אחרות מאשר המנגנון של הרצח. כן,
0: בשנים האחרונות, בפעם הראשונה נחשפתי אה, לצד השני, מצד אחד, אה, הקרב על ברלין של אנתוני אה, ביוור, השני, אה, ודן קרלין שהוציא ספר אודיובוק, או פודקאסט, איך לקרוא לזה, כי זה 10 שעות או 15 שעות, איזה ספר, על, אה, בעצם על החזית המזרחית ועל המחיר של... תושבי גרמניה לאחר מכן בגלל מה שהצבא האדום עשה שם, די דומה למה שהוא עושה היום כנראה באוקראינה. ובמקרה הזה, הפורנוגרפיה של, של הסבל, זה, זה היה כאפה מצלצלת, כי עם השואה, כמו שאת אומרת, מכיתה א' דוחפים פה את הפורנוגרפיה הזו, מכל מקום אפשרי. ועל הצד הגרמני מעולם לא נחשפתי, מעולם לא שמעתי על הממדים ועל על ה... באמת על העומק של המחיר ששולם שם על האוכלוסייה האזרחית. וזה באמת היה משהו שאמרתי, וואו, איך יכול להיות שלא נתקלתי בזה עד היום? אני בן כמעט 40, איך יכול להיות שלא שמעתי
1: על זה אפילו? דווקא כמה מילים על הסיפור של גרמניה ואנחנו. אני, אותי מאוד מעניין הדור של הבייבי בומרס. אני מתעסקת איתו המון... שנות ה-50
0: עד שנות ה-60. אלה
1: שנולדו מ-45 עד 62-63. הדור הכי גדול בהיסטוריה שנולד. בגלל זה זה הבייבי בומרס. אותי מאוד מעניין תמיד הסיפור של הבייבי בומרס הגרמנים והבייבי בומרס הישראלים, היהודים. אחד הדורות האומללים, באמת, זה הבייבי בומרס הגרמנים שנולדו אחרי מלחמת העולם השנייה. הם כולם, יש לי איתם מפגשים על בסיס קבוע, הם כולם חיים עם איזה שהם סודות במשפחה. תמיד מדברים כאילו על השתיקה של הניצולים שהיא לא הייתה קיימת אף פעם. אבל ש... הרבה יותר קל במקרה הזה להיות קורבן מאשר הבן של המחולל של השואה. במשפחות הגרמניות, בדור שלי, של הילדים שנולדו אחרי המלחמה, בכולם, תגרד קצת, תמצא את הסודות, תמצא את השאלות, תמצא את המבוכות, תמצא את הפחד מלגלות. זה אחד הדברים הכי מעניינים שבינתיים לא ממש זכה לדיון מחקרי ובוודאי לא לדיון של מחקר משווה. מה ההבדל בין הבנים של הקורבנות לבין הבנים של המחוללים. זה הפרויקט הגדול המחקרי שאני חולמת עליו. כן, יש
0: את העניין הזה, את יודעת, השואה נגמרה, נגמר הסיפור, שילומים, הכל בסדר, אבל בפועל, את יודעת, מי לשטע. שמוביל את נאס"א זה מדען נאצי שתלה יהודים על הגדרות, evet. ומי שנהיה ראש עיריית מזרח גרמניה, הנה, זה, זה האדם שנכנע לרוסים בסטלינגרד, וכל הגרמנים... לא, לא, הם שונאים אותו יותר מאשר ששונאים את הרוסים בתור, מה, בוגד ברייך? זאת אומרת, הדיסוננס הקוגניטיבי זה שאת קוראת על גרמנים בשנות ה-60-70, החבר'ה שאמרו, אוקיי, לפני שנייה היינו חלק מזה, פתאום אנחנו משהו אחר, וזה... <laughs> זה, 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 זה באמת קשה לי להבין איך הם, איך הם חיו, זאת אומרת, הדיסוננס הקוגניטיבי הוא, הוא עצום, בניגוד לדור של, שאני מדבר, יש לנו פה הרבה עובדים גרמנים, אני מדבר איתם, זה כבר כמעט לא, לא נוכח במיינדסט שלהם. כן,
1: בחלוף 80 שנה, אה, בדורות השלישי והרביעי.
0: כן, הבני 30 היום, שיוצא לי לדבר עם הרבה גרמנים, זה, זה כמעט ולא נוכח נכון. בתודעה שלהם. לא, לא נוכח. בפירוש. הם אני... יכולים לצחוק על זה, הם יכולים לדבר על זה, זה לא... אין טראומה, אין... זה לא קיים. אני לא יודעת. מאלה זה... ש... את זה לא צורת היחיד של מידע, מאלה אני... ש... את יודעת, מהעשרות שיצא לי לפגוש פה. זה, 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 זה הכל, מכמה שיצא לי לשאול על זה. זה לא נראה כאילו זה יותר מדי, כי גם אותם מלמדים, גם, גם אותם, גם להם דוחפים את זה בגרון, את העניין הזה.
1: זה נכון. אבל תראה, קודם כל, יש היום בגרמניה כ-30 אחוז מהאוכלוסייה... שהם מטורקיה ומכל המקומות האלה, שבכלל מראש אומרים, זה לא עניין שלנו ובכלל לא... לא,
0: זה, לא, לא לשם ח... ולא לשם. כן. לא
1: לשם ולא לשם.
0: לא קורבנות ולא... ולא כן. מחוללים. ולא מחוללים.
1: אבל בדורות, כן, בדורות הצעירים שקיימים היום, בוודאי אין תחושת אשמה ואין תחושת... גם חלקם אפילו לא, לא מכירים את הסאבים שלהם מהתקופה ההיא. ועדיין בתוך גרמניה, הסיפור הזה... הוא עוד לא מעובד עד הסוף, למרות שצריך לומר שבניגוד למשל לאוסטריה, הגרמנים במידה רבה אה, כן מתמודדים עם העבר. כן, יש
0: אנדרטאות אפשר... בכל מקום, יש, טוב, יש את הכוכבים האלה על המדרכות.
1: נכון, הם מזכירים את האנשים, הם מזכירים את ה... את, את, את יהדות גרמניה ש, שנעלמה, כי יש היום גב, כבר גל חדש של יהדות גרמניה, בעיקר מברית המועצות. כן, או
0: ש... ישראלים, בברלין או יש ישראלים. עשרות אלפי ישראלים. לא,
1: אין עשרות אלפי. לא עשרות? אה, אני לא קראתי איזה
0: 40-50 אלף, משהו כזה. זה הכל
1: מוגזם. מוגזם? הסיפור האמיתי הוא כנראה בסביבות 12-13 אלף ישראלים. Mm. וגם הם, הם לא עושים הרבה רעש. הם עושים כנראה הרבה <laughs> רעש, או <laughs> שהישראלים בארץ <laughs> עושים הרבה רעש לגבי מספריהם כן. של הישראלים בברלין. וברלין היא בכלל עיר קוסמופוליטית אה, מעורבת, כן. אבל זה הכל נכון ל-2022. ברלין הייתה עיר עלובה, פשוט עלובה. אה, חלק גדול מהישראלים שעשו את כספם בברלין, בנדלנות, קשורים לעובדה שהם ברגע הנכון עלו על... אה, על הגל ו... אני לא יודע
0: מה זה הייתה. אני מאוד אוהב להרגיש את העיר על הרגליים. פעם אחרונה שהייתי בברלין, שמתי באוזניי את אותו סיפור של דן קרלין, כי סבא שלי היה חייל בצבא האדום, ורציתי קצת להתחבר לעניין הזה, כי הוא לא דיבר על זה אף פעם, הוא מאלה שזרקו את המדים ביותר לא דיברו על זה. והלכתי לצד המזרחי. זאת אומרת, פשוט הלכתי קילומטרים לצד המזרחי. העליבות היא קיצונית. זה לא עיר, זה לא בירה אירופאית עשירה, מינכן או פרנקפורט.
1: אני מבקשת לא לפגוע בברטיסלב הזה, הוא בא עליי. לא, לא,
0: הכל בסדר, אני... אני לא... זה שזה אני, זה לא אומר שזה רע, אבל זה עדיין, זה לא... כשאתה מסתובב במינכן או פרנקפורט, העושר הוא קיצוני. נכון. או בווינה. הבניינים יפים, המרצדסים מצוחצחות. כשאתה הולך במזרח גרמניה, זה לא, זה לא יפה בשום צורה. אני... או במזרח ברלין, סליחה.
1: בזמנו, נסעתי לגרמניה. Uh, ועוד היה, הייתה גרמניה מזרחית, והחלטתי שאני רוצה גם לראות את החלק המזרחי, ועברנו את הבדיקה המאוד נוקשה בצ'ק פוינט צ'ארלי המפורסם, ונכנסנו, ואז עלתה מדריכה מזרח גרמנית, ובדקה מתחת לגלגלים, ומתחת למשאבים, וזו הייתה תחושה מאוד מוזרה, כי בסוף אני לא הכרתי משטר טוטליטרי. ובחלוף שנים חזרתי שוב לברלין, כבר אחרי האיחוד, וכן. גם קודם כל החוויה של צ'ק פוינד צ'ארלי בתור מוזיאון עליז <laughs> הייתה מאוד מטלטלת, אבל eh, עד היום יש הבדלים גדולים מאוד, גם בהלך הרוח וגם ברמת eh, החיים של אלה שבאו מהמזרח, אני זוכרת שראיתי את זה גם ביינה, eh, של אלה שחיו במזרח גרמניה לבין אלה שחיו במערב eh, גרמניה ובמיוחד בברלין, זה נכון עד היום יש הבדל ניכר לעין, גם בצבעים וגם ברמת החיים, אבל זה הולך ו... ההשפעה
0: העמוקה של משטר טוטליטרי היא הרבה מעבר לרצח נכון. בקצה לגמרי. שרשרת האירועים, ותמיד כשמדברים על, כן, על היסטוריה, משווים, כשמדברים על עוד תהליכים, מסכמים את זה באיזה מילה כזאת, כמו אה, אלוף יאיר גולן, פה והשתמש באנלוגיה הזו. או מהצד השני, בדימוי השחוק של יומה האחרון של רפובליקת ויימאר. את מכירה, כן. אומרים את זה על כל דבר, מרכישת טוויטר בידי אלון לא, לא, מאסק, לא יודע מה תל אביב עכשיו, <אח> זה, זה דימוי שחוק, ונראה כאילו משתמשים בו בלי לחשוב באמת, או בלי באמת להכיר מה זה באמת אותם תהליכים, מה זה אומר משטר טוטליטרי, שהכל נהיה בנאלי. מדברים, את יודעת, בנאליות של רוע, הכל נהיה בנאלי בלהסתכל על התקופה הזאת כמעט.
1: בנאלי ומאוד נקודתי. אומרים לי, היטלר עלה לשלטון בינואר 1933. כי זה בגרות, כן, כי זה מישהו שאל אותה בבגרות. ואני מנסה להסביר, אני אומרת להם, היטלר לא עלה לשלטון בינואר 1933. הוא עלה לשלטון בכל רגע נתון מ-1918, שבו הוא אמר את כל הדברים מלכתחילה, ולא נמצאו מספיק אנשים שחשבו שצריך לעצור את האיש הזה. בכל רגע זה רק סוף התהליך שהוא כן. קיבל את המינוי מה, מהנשיא. כן,
0: לראות גנרלים כמו פון מאונשטיין וכאלה שהם היו אריסטוקרטים מהמשפחות הפרוסיות, לכל? משכילים, והם ראו את הברוט הזה ואת החברים האבלים שלו, באמת, אנשים שאם את מסתכלת על איך הם כתבו, איך הם התבטאו, מה הם עשו, את אומרת, זה הפרחחים הכי גדולים, הכי טיפשים והאריסטוקרטים, שאתם אמרו, טוב, ננצל את זה לטובתנו, את הפופוליזם הזה.
1: ויהיה בסדר, ויהיה בסדר. כן. ואם לא, בסדר. נשרת את זה והכל בסדר. חד וחלק.
0: והיה המון כאלה, אני לא מדבר על, אתה יודע, אנשים אומרים, איך האדם הפשוט התגלגל למפלצת, אני אומר, איך ה... אני אומר,
1: צד השני,
0: איך שראו את זה עם כולם קיבלו את זה. גם, והם הסתכלו על זה בעיניים? כוחות, הם לא אמרו איזה גאון, איזה לא יודע מה, הם כולם אמרו לא, פרח, וחמש פרחח, וחברים פרחחים. כן, את יודעת, בלי להשוות את זה לכל מיני אנשים היום בעולם, את רואה, זה לא איזה רטוריקנים גדולים, זה לא אינטלקטואלים כלכלנים גדולים, זה לא... במדינה עם כל כך הרבה אנשים מבריקים שהיו שם, מכל בחינה,
1: צבאית, עסקית, מדעית, הכל, זה, 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 זה כמעט לא נתפס, זה לא יאמן. אני בפירוש חושבת, ואני גם, כשאני בונה את הקורס שלי על השואה, אני בפירוש חושבת שאחד הפרקים הכי חשובים בבניית קורס על השואה, או בהוראת השואה, זה הפרק הזה של חורבן הדמוקרטיה הגרמנית. אני, ואני גם תמיד אומרת לסטודנטים שלי, תדעו, חצי קורס יוקדש לסיפור של חורבן הרפובליקה הוויימארית. זה שיעור שצריך ללמוד. זהו שיעור מרכזי בתודעה אזרחית. בהתנגדות אזרחית, בלמרוד, בלא לעמוד מן הצד. אני לא רואה פרק יותר חשוב מזה. פשוט לא רואה פרק יותר חשוב מזה. ואני יכולה, זאת אומרת, כשאתה בודק את המגזרים השונים בחברה הגרמנית, באמת, שהייתה בשיאה, בטח בשנות ה-20, של... שיא אנושי, לא שיא מקומי.
0: לא מקסימום מקומי. מקסימום גלובלי.
1: לחלוטין. כן. איך קרה הדבר הזה? והוא קרה באופן כל כך טבעי. ובאמת היטלר עלה. בדרכים דמוקרטיות. ואז הוא עסק, הוא אגב לא נגע בשום דבר.
0: אז לא, את יודעת, את, את מכירה הרבה יותר טוב ממני את ההיסטוריה. זאת אומרת, דרכים דמוקרטיות, אם אתה מפעיל אלימות ברחובות, אז אני, זה שבחרו בך זה לא בהכרח דמוקרטי. זה שאתה, הגדודים שלו שרצחו ו, ועשו המון שטויות בתקופה הזו, אני לא מקבל את זה שזה דרכים דמוקרטיות. זאת אומרת, דמוקרטיה גם צריכה לעקור מהשורש דברים כאלה. כמו שאנחנו רואים ביוון עכשיו, שהם הצליחו לקחת את התנועות ולעקור אותם מהשורש, ולא משנה שהם צברו כוח בקלפי. הדמוקרטיה מבחינתי זה לא רק קלפי. בוודאי. זה בלדי. גם, אם יש בריונים ברחוב, דבר ראשון תעיף אותם.
1: אני מדברת על הקלפי. ושם הם לא עשו את זה. הקלפי זה כבר הסוף.
0: אז אני אומר, זה לא דמוקרטי. אם יש בריונים שמשתוללים ברחוב ומשליטים טרור, אני לא מקבל שזה באמת אמצעים דמוקרטיים נטו. הוא נבחר, זה כן.
1: לא בכל השנים. מ-18 עד 33 הם השתוללו ברחוב. כן? לא בכל
0: השאלה. לא, אז, אז תרחיבי, אני אשמח אה, לשמוע.
1: מה שאני מנסה לומר, אה, להיטלר היו גדודים, אבל הם, בשנים הראשונות הם היו מעטים, כן? זה היה מיעוט קטן, שאפשר היה לעצור אותו, והיה צריך לעצור אותו, מכל מיני אילוצים של ימין ושמאל, והעובדה שהשלטון שה, מההתחלה היו לו שני מכבשים גדולים, השמאל...
0: קומוניזם הק, ופשיזם, הק, בדיוק כן. בדיוק,
1: השמאל החזק, וה, והימין החזק במושגים של ימין ושמאל אמיתיים, לא כמו שמשתמשים בו בארץ. הם כל הזמן היו נתונים בצבת הזה ולא היו מספיק גדודים בסופו של דבר, בסופו של תהליך של כחמישה חמש שנים, לא היו בסוף מספיק גדודים ש... שהיה להם מספיק חשוב לשמור על הסוציאל דמוקרטיה. וזה חבל, זה מאוד חבל אבל זה לא משנה, אבל מה שחשוב הוא הדבר המרכזי זה שהיטלר גם אחרי שהוא עולה לשלטון ואני אומרת הדבר הזה הוא כל כך מדהים שהוא עולה לשלטון בסוף בבחירות הוא נבחר. יש שם הרי ארבע, ארבעה סבבים של בחירות במשך שנתיים, מזכיר משהו. וברגע מסוים הוא מקבל את המינוי והוא לא עושה שום דבר, הוא רק מעקר, בעין, הוא מעקר את הדמוקרטיה מבפנים, הוא משאיר את הפרלמנט, הוא משאיר את הרשויות, הוא פשוט בתהליך מאוד מדוקדק הוא מעקר את הדמוקרטיה מבפנים. וזה מה שקורה בעיקר, החיסול של הדמוקרטיה נעשה אחרי שהוא עולה לשלטון, כי חושבים שהוא, אה, איך אומרים, מה שרואים מפה לא רואים משם, וכשהיטלר יעלה הוא יתמתן וכולי, ולא לוקחים פרצינות. או
0: שהמוסדות ימתנו אותו, שבית המשפט העליון והרייכסטאג ידעו לאזן אותו.
1: בוודאי.
0: I, I, קרא, קראתי כל מיני ציטוטים כאלו, שתנו לפרחח ונאזן אותו. כי אנשים צריכים לזכור שבתקופה הזו, היה חילופי שלטון כל כמה חודשים. וזה תקופת שיא, אחרי תקופת שפל איומה ונוראית. זאת אומרת, היה נכון. שם פתאום התפוצצות כלכלית מדעית והכל אחרי התרסקות כלכלית מוחלטת בסוף מלחמת העולם הראשונה. זאת אומרת, היה שם כל כך הרבה דברים שקרו, שאנשים אומרים למה הם לא שמו לב רק לזה, כי היה קרה הכל. טרוצקי מסתובב בבינה, קרה הכל, זה יכל ללכת להרבה מכיוון המחרים. רק אגב צריך
1: לזכור שבסוף התבוסה הגרמנית במלחמת העולם הראשונה היא תבוסה במילה. לא היה חייל אחד זר על אדמת גרמניה ביום סיום המלחמה. זאת אומרת, בעצם הגרמנים... להפך, הם היו
0: צריכים להתגלגל ממקומות שהם היו ממדינות זרות.
1: הגרמנים לא ראו תבוסה בעיניים. הם לא ראו חייל זר אחד על אדמתם. הם באמת לא ממש תפסו איך ייתכן אה, לבקש שביתת נשק. והסכם שלום, אם לא נכבשנו. זה, הדיסוננס הזה הוא נוראי.
0: אבל אפשר להשוות את זה, לא יודעת, ליום כיפור. יום כיפור, הצבאות שלנו היו יותר קרובים לבירה שלהם מאשר כל דבר אחר, וזה עדיין נתפס בעינינו בתור מלחמה רעה.
1: תראה, יום כיפור, אתה רוצה שאני אדבר על יום כיפור?
0: לא, אני מנסה להשוות את הסאי, בסוף בין שתי עמים שהם בהפרש של כמה עשרות שנים, אני מנסה לעשות את האנלוגיה בראש, שלא... העניין של תבוסה, הרי נמחק שם דור שלם של אנשים, כמו בכל המדינות, כמו באיטליה, כמו בצרפת, כמו באנגליה. נכון. זה לא שזו הייתה מלחמה טובה עבורם.
1: מלחמת העולם הראשונה הייתה מלחמה רעה עבור כולם. כן. באמת שם נמחק דור שלם של צעירים, באופן, שם נולד הביטוי הזה של בשר תותחים. כן. אבל מלחמת יום כיפור שלנו, ישראל הייתה 2 מיליון 900 אלף איש.
0: ארבעת אלפים הרוגים.
1: לא ארבעת אלפים? אלפיים, אלפיים, אלפיים שבע מאות, נכון. אלפיים שבע מאות, זה מספר ענק. זה מאז מלחמת העצמאות, לא דיברו במספרים של אלפים של קורבנות. קצת באטשה. אבל מה שקרה במלחמת יום כיפור זה שהאמון הבסיסי שלנו, בזה שהקיום שלנו פה הוא לא שברירי, שהיינו משוכנעים שזאת אקסיומה. הנחת העולם הזאת קרסה ביום כיפור, זה מה שקרה. בסופו של דבר זה הסתיים בניצחון, מר וקשה ועם המחיר גבוה, אבל הנחות היסוד של האי שבריריות של הקיום שלנו כשיש לנו מדינה, הן קרסו במלחמת יום כיפור, מה שלהערכתי זאת ההשפעה המרכזית על שיח השואה בישראל בשנים שאחרי.
0: אז תכף נגיע לזה, אבל אז, אז גרמניה ה-18, מה, מה קורס שם מבחינתם האמונה שמה, שהעולם פרי? ש, שהעולם באדם? זאת אומרת, מה...
1: שהצבא, קודם כל, שהצבא הגרמני לא הובס בשדה הקרב, אלא שהיה מי שתקע סכין בגב הצבא הגרמני.
0: זה מה שמלמדים בבגרות, הסכין בגב האומה.
1: זה, זה לא בבגרות. לא, אני זה... אומר, זה,
0: זה בדרך כלל, אני, אני, אני מנסה להיזכר מבין כל הדברים שלמדתי, לא יודע מה, 30 שנה מאז התיכון, לעומת התיכון, אני אומר, זה כן הופיע תמיד, ה, 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 הדגש הזה על הסכין בגב האומה. נכון. ההרגשה הזו של בסוף ה...
1: לחלוטין. היות ולא ראינו תבוסה בעיניים, אז למה ביקשתם הפסקת אש? וזה לודנדורף והינדנבורג ביקשו. למה ביקשתם הפסקת אש אם לא, אם, 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 אם לא הובסנו, אין פה אף חייל זר. ואז האמירה הייתה, בשביל לסבר את האוזן, המון תמיד צריך לסדר לעצמו את הראש ואת הקטגוריות, מישהו תקע סכין בגב הצבא הגרמני. עכשיו המישהו הזה זה, זה, זה הקומוניסטים, היהודים, ומדי פעם גם הס... כמובן הסינרגיה הזאת, כי מי זה הקומוניסטים? בדרך כלל זה היהודים, היהודים הם אה, הקומוניסטים הגדולים, וזה... יש בזה על מה להסתמך. אתה רואה בהונגריה, בלקון, ואתה רואה בגרמניה את רוזה לוקסמבורג. זאת אומרת, הסיפור ואת הזה... ואתה
0: רואה את לנין וטרוצקי.
1: רוא... <laughs> טוב, לנין לא היה יהודי, אבל כן, טרוצקי <laughs> כן היה יהודי. איזשהו, כן, uh, הבדיחות האלה, כן, שאם רוצה דבר.
0: להשלים עניין, לך לישיבת פעולות כל האלו.
1: אין שום ספק שמבחינתם יש בעצם זהות בין הקומוניסטים לבין היהודים. זה האינטרס של היהודים, הוא קומוניזם. כי בקומוניזם אין הבדל דתי ואין הבדל לאומי והיהודים הם בין כובע חוק קוסמופוליטיים שזה היה אז מילת קללה גדולה האדם שאין לו רגש לאומי אלא הוא אזרח העולם כולו אז היהודים מבחינה זאת הם כמעט הה... מחזיקי הסכין הברורים. אבל זה עבור
0: חלק באוכלוסייה, ואת יודעת, כשאת מסתובבת במוזיאונים, את רואה על עליית הדאדה, ואת רואה כל מיני דברים אחרים, זאת אומרת, אני אומר, בדלתות המסתובבות, באיך שההיסטוריה הייתה יכולה להתגלגל, הרי <אח> הגישה הפשיסטית של הנאצים היא אחת מיני רבות שהיו בגרמניה. היו הרבה תפיסות, הייתה תפיסה של, טוב, די עם מה, הלאומיות, עולם גלובלי, את רואה זרמים באומנות, זרמים ב... ב אז ב
1: אני, יש פה ארבע שאלות, כן, אז
0: משמע. אני מקפל, כן.
1: הדבר האחד, קודם כל, נאציזם זה לא פשיזם. יש ביניהם קווי דמיון, אבל יש ביניהם גם קווי שוני מאוד גדולים, ואחד מקווי השוני המרכזיים בין נאציזם לפשיזם זה הסוגיה היהודית. אצל היטלר, בפירוש, בתפיסת עולמו, היהודים הם מקור כל הרע. הם גם קפיטליסטים, הם גם קומוניסטים. <ספח> זאת אומרת, הכל גר בכפיפה אחת, והכל בעצם הולך לכיוון הסיפור היהודי. שזה, אגב, הדבר המעורר תמיהה בעיקר, זה העובדה שהיהודים בסך הכל בגרמניה היו 0.4% מהאוכלוסייה. אבל זה לא זה... דורות שלמים של uh, תפיסת עולם. לכי
0: תגידי ליהודים היום שמוסלמים בצרפת זה רק אחוזים מתחת לעשרה אחוז, הם עדיין יגידו לך שמוסלמים כובשים בצרפת, את יודעת. נכון, נכון. לא צריך, נכון. Uh, למה, למה לבלבל סיפור טוב עם עובדות?
1: נכון, זה, זה, זה תמיד עובד. כן. המשפט הזה תמיד עובד. מכל מקום, הנאציזם הוא סיפור אחר לגמרי, יש לו מרכיבים ייחודיים משלו. ב, 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 בראשם, בפירוש, הסיפור היהודי. שלא קיים בפשיזם. הפשיזם הוא תנועה איטלקית, יש שם את פולחן המנהיג, ויש את הפולחן של העם, ויש כמובן את הערצת הכוח, ואת ה, את ה, את ה, את הגעגוע לעבר הטהור. היה
0: פשיסטים גרמנים?
1: פשיסטים גרמנים, לא. גם לא כל העם הגרמני היה נאצי.
0: לא, אני מבין, אבל <אח> כשה, כשהנאציזם התחרה על, על, על הדומיננטיות כזרם פילוסופי, היה גם, מה האלטרנטיבות היו? קומוניזם אני מכיר. וליברליזם. ליברליזם ברור שזה רפובליקת ויימר, זה היה סימן ההיכר של האומנות,
1: התיאטרון, הכל. עכשיו אני רוצה להגיד מילה אחת על האומנות. מלחמת העולם הראשונה הייתה טראומה אנושית, באמת. העולם שיצא ממלחמת העולם הראשונה היה פוסט-טראומטי. זה לא רק המלחמה, זה גם השפעת אחרי זה.
0: מיד אחריה, כן. לא שוכחים
1: את המגפה הנוראית הזאת. מיליונים מתו בשפעת הספרנית. מנהיגים, אמנים, כן. עכשיו, אני, לא, מה שאני רוצה לומר, כן. ב, 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 אני רוצה לעשות את זה מסודר, והייתה שם שבירה של כל המוסכמות, האידיאולוגיות, הרעיוניות, המוסריות, הייתה שם שבירה של כל הקונבנציות והאמונות הרעיוניות, הערכיות, וגם בתוך התרבות יש שבירה, למשל יש שבירה של המוזיקה הטונאלית בידי יהודי, שרנברג, ארנון שרנברג, בגרמניה. יש שבירה של הציור, התפיסה של הקוביזם למשל. הציור הקוביסטי ששובר את המבנה המאוד הרמוני של גוף האדם. הרומנטי, אדם. כן, הציורים של היטלר אב. <laughs> זה בפירוש, כל אלה... הם פועל יוצא של הטלטלה הגדולה האנושית שמתרחשת אחרי מלחמת העולם השנייה, זאת אומרת, הראשונה, סליחה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, יש התרסקות של כל מה שהיה קיים ויציב, גם באומנות, גם בציור, גם בפיסול, גם במוזיקה, ואלה ביטויים של הטראומה של אחרי מלחמת העולם הראשונה. עכשיו באמת הטראומה הייתה כל כך גדולה, שהייתה ש... ש... עיבונה מוחלטת, שזה הדבר הזה לא יקרה שנית. תקרא את הספרים שנכתבו, ג'וני שב משדה הקרב, ומצד האיוולת, וכל הספרים על מלחמת העולם הראשונה, וגם עוד יותר מזה, האזוז והשמחה שכל המדינות יצאו למלחמה הזאת, והשבר הנורא בסופה, בכל הארצות, זה לא רק גרמניה, באנגליה, אני זוכרת... איך הם יצאו בשמחה כזאת למרפאה הזאת? דרטאג,
0: היום, היום שבו זה התחיל, דרטאג. שכל האצולה הגרמנית חיכתה, אנשים היו יוצאים בחופשות שלהם, לראות את שדה הקרב העתידי בבלגיה, כדי להרגיש את הקרקע שעליה הם בתקווה, תוך כמה שנים.
1: פלנדרס זה סיפור נורא. כן,
0: סום, פלנדרס, אנשים דורות שלמים שנמחקו שם לכל העמים האלה.
1: אחד הדברים שהדהים אותי, זה כשקראתי, נורא מעניין אותי הסיפור הזה של מלחמת העולם הראשונה ותוצאותיה. כן. זה מה, כמה מלחמת העולם הראשונה דומיננטית בתרבות האנגלית, למשל. שכבה שלמה של אריסטוקרטיה נרצה, נפלה בשדות הקרב.
0: דור שלם של איתון שסיים את בית הספר, יוצא ו... לשדה הקרב בשמחה ובשיר, ולא חוזר, שם. ולא חוזר, ונשאר כן. שם. אליטה
1: שלמה, כן. מחכה. עכשיו, חלק... רוב הקורבנות האנגלים לא קבורים באנגליה.
0: הם לא קבורים בסום.
1: אז כמו שבישראל יש המסעות האלה לפולין, באנגליה יש מסעות לקברות אה, מלחמת העולם הראשונה. עכשיו, אני גם ראיתי את זה בבאר שבע, שלי, שלנו. אה, יש בית קברות. אוסטרלי. אוסטרלי. ויש כמה ימים בכל מיני עשורים שמגיעים האוסטרלים.
0: ליוויתי אותם באחד הטקסים האלו, <laughs> את <התורה>, רואה <laughs> חבר'ה על סוסים עם לחיים אדומות, 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 נכדים של קרב הפרשים האחרון עדיין, בהיסטוריה.
1: כן, וזה עדיין אירוע.
0: מלמדים אותו בבגרות שלהם. נכון. את הקרב על באר שבע.
1: זה, הסיפור הזה של מלחמת העולם הראשונה, הוא נעוץ כמו קוץ. עכשיו, אני, לפני כמה שנים ראיתי איזה מחזמר בלונדון, שנקרא Warhouse. סוסי מלחמה. הסיפור של הסוסים, אתה לא נושם, וזה היה, היה סביב זה טראומה ענקית בשיח הציבורי באנגליה. אותו דבר כשיצא הספר 1917, הסרט 1917, שבעיניי אחד הסרטים הכי טובים שנעשו, ועושה אותו הבמאי לזכר סבו שנפל שם בשדות פלנדרס. הסיפור הזה הוא טראומה אנגלית שרירה וקיימת, אני לא יודעת אם לא יותר... שירים
0: של פינק פלוי, בוודאי, כן. אם
1: לא יותר גדולה מהבליץ במלחמת העולם השנייה.
0: יש הרבה שיטענו שיותר, כי כמות האנשים שמתו או חזרו של שוקט, עצם המושג הזה מומצא פחות או יותר בימים האלו. פירק את, ה, את המדינה מבפנים. זאת אומרת, נכון. האימפריה כנראה מתה שמה. היא מתה סופית, 1945, הם מקפלים את ה... את המנדט בכל מיני מקומות, הודו, ישראל, אבל האימפריה מתה שמה.
1: אני בפירוש חושבת שזה מה שקרה. האימפריה התחילה למות במלחמת העולם הראשונה. הם לא יכלו להחזיק את זה. צ'לצ'ל כנראה גם ראה את התהליך, להערכתי.
0: אה... כן, הוא ראה את זה מקרוב, הוא היה מאלה ש... את עם כל הרצב, יש לי פסל גדול שלו במשרד שלי, באמת פה ליד, כי באמת בן אדם מרתק, אבל זה בן אדם שכתב ביומנו על, על הקרבות בגליפולי. גליפולי. זה מהימים המרגשים בחייו, שאת אומרת, אוקיי, מתו שם, <laughs> מה, עשרות אלפי אנשים, <laughs> אנחנו אמרנו יום שלום. כיפור, יום כשלום, 2700, אמרנו שזה זה, 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 זה באמת טראומה איומה ונוראית לישראל. בגליפולי כמות הבריטים שפשוט... ו והטורקים ו וכלום, בלי שום סיבה, מלחמה חסרת סירה. סיבה לחלוטין. כן, אב, עבור חלק, חלק מהעמים, ברור, זה קל להגיד שכבר יש לך מדינה, עבור היוונים והיוגוסלבים והכל, זו הייתה מלחמת השחרור שלהם, עבור האיטלקים הם קיבלו שטחים שהם נורא רצו, זה, הרי הכל היה גם נורא חדש, האומה האיטלקית בת, בסך הכל...
1: 60
0: שם. <שישהו> מ-1870. כן, בסך הכל 60-50, הם, הם קיוו להחזיר את טרסטירה, אני לא יודע איך, כל האזורים האלה שם מקרואטיה היום, כל האזורים האלה. את, אז היה סיבות את עבורם. את
1: איטליה הגדולה.
0: איטליה הגדולה, כן, כן. הם, 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 הם תלכו היום לכיכר ונציה ברומא, תראו עד כמה אדי. המלחמה הזו הייתה מצד אחד טובה עבורם, ועדיין חצי מיליון מתים איטלקים קבורים קבר אנונימי. נכון. כן, ומתוך זה נולד הבסיס לסיבוב הבא. לגמרי. כי אם את מוסיפה את הכלכלה, שזה משהו שתמיד צריך uh, להסתכל עליו, שהיה לך כל כמו קיינס שאמרו, אל תעשו, את זה, אל תעשו את זה, אל תעשו את זה, ו... ובסוף זה קרה, שהחליטו לשים את המגף על הגרמנים, וזה, וזה גם תרם לסיפור הזה. בוודאי. כי היה עוד מישהו להשיב, לא רק uh, את היהודים, היה גם את העולם, העולם הנאור מסביב, אז אם יש עולם נאור, אז בואו אנחנו נהיה פחות נאורים. שזה גם מה שאת רואה היום בהרבה משטרים.
1: תראה, אני, אני חושבת, אם אתה רוצה להגיד משהו על 2022, אני בפירוש חושבת שהדמוקרטיות הן בדפנסיבה, במגננה מוחלטת, שמקורה בין היתר בתהליכים חברתיים, שאני עוד לא יודעת לפענח אותם, בשיח ההמוני היום, החוצה גבולות. כל הרשתות החברתיות, שזה הכל תופעה שאנחנו עוד לא יודעים את כל השפעותיה, ואני לא רוצה לדבר על המגפה. ורמת המנהיגות, רמת המנהיגות העולמית היום, אני מדברת עכשיו רק על המדינות הליברליות, היא מדכדכת.
0: כן, זה לא אייזנאו וטרומן שיוצאים אפילו... מדכדכת.
1: אתה מסתכל על ארה״ב, בסוף נגיד, אולי כבר לא, אבל הייתה המנהיגה של העולם המערבי, ו... כל הנשיאים האחרונים, אחד אחרי השני, אתה מסתכל, טראמפ, בואו לא ניתן סופרלטיבים, מספיק להגיד את המילה, גם ביידן, זה מה שאתם מצליחים מ-400 מיליון איש להפיק לצמרת של השלטון? מדחדך, <מדכתח> ואני אפילו בצרפת כשאני מסתכלת עכשיו. <מדכתח> שני, אני, אני הולך בארה״ב
0: אחורה, אני אומר, כמה שנים אחורה צריך ללכת לפני שמוצאים מנהיג שהוא לא מדחדך. <מדכתח> זאת אומרת, <מדכתח> אני, 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 אני אוהב נוסטלגיה כמו כל בן אדם, אבל כשאתה מסתכל אחורה, כשאת מסתכלת אחורה... אין שורה... למה להתגעגע. כן, אני אומר, למתי אנחנו כן, אז, אז מלבד הרוזוולטים, וגם להם, אם, אם חוקרים אמיק, זה לא שהם היו אנשים מושלמים. לא טדי לא ולא... אין מושלמים. אין מושלמים, אבל הם נכון, כן, נכון. בטח FDR, ש, נכון, שגדל נכון. כפלייבוי כזה, כפלי כזה, אתה יודע, עשיר ונהנתן, ורק נכון. חיפש איפה הכל, אבל הוא ארוז to the occasion מכל בחינה אפשרית. התעלה נרא...
1: לגודל השעה.
0: אז עכשיו זה נראה שאנשים צוללים למדמנה. לחלוטין, German. אני מקווה שלא... בכל מקום, שלא... מקום אפשרי.
1: זה נראה לא טוב, וכאילו, באמת, לאן אתה מתגעגע? כן,
0: זו השאלה. כן, תמיד אני אומר, כשאנשים אומרים לי, פעם היה יותר טוב, אני מבקש את הנקודה בהיסטוריה שאליה הם מתגעגעים. כן. אי אפשר לקבל תשובה על הנקודה הזו, כי ההיסטוריה מלאה בסיפורים לא מוצלחים, פשוט הסיפור של השואה בולט בכמה שהוא
1: איזה ניסוח מצחיק,
0: הוא רע מאוד. הוא רע מאוד, אבל את יודעת, לאיפה שלא תסתכלי, זאת אומרת, אנחנו תמיד מסתכלים על ההיסטוריה הלבנה המערבית. באפריקה עדיין יש דברים נוראים, עכשיו באוקראינה דברים נוראים אולי בסדר גודל יותר קטן, אבל לאנשים שזה קורה להם... אנחנו
1: עוד לא יודעים באיזה סדר גודל יהיו
0: אוקראינים. אז זה לא יהיה מיליונים כנראה, אבל האנשים שמה שהם חווים עכשיו הוא סיפורים דומים לפורנוגרפיה של הרס, להם לא מעניין שזה רק בן אדם אז אני אומר, זה קורה גם
1: עכשיו, תראה, אז זה קרה
0: בכזה כיף.
1: כן, אבל אני כן רוצה לומר משהו על השואה, בהקשר של המשפטים שאמרת. בפירוש, השואה היא אירוע חסר תקדים. גם בכל הרע של ההיסטוריה, דיברנו על מלחמת העולם הראשונה, המזעזעת, השנייה, מזעזעת לא פחות, וכל יתר המלחמות שקדמו להן, שגם הן, כל מלחמה היא כנראה אירוע מטלטל. בשואה יש אלמנטים באמת חסרי תקדים.
0: התעשייה של המוות.
1: טוב, התעשייה היא נגיד פועל יוצא של ההתפתחות של הטכנולוגיה. אבל למה, את, מאז הטכנולוגיה
0: לא הולכת לך אחורה. אני אומר לך... ואירוע כזה שהתעשייה של המוות לא, לא חזר עדיין. אני
1: אגיד לך מה הכי חסר תקדים ב, בסיפור של השואה. זה שאין ברצח של היהודים שום מימד פרגמטי. והסיפור הזה, זה כל כך מטריד אותי הדבר הזה, כי בסוף הרצח של הארמנים, שהוא רצח נורא, בטורקיה. הוא על אמונה דתית, על טריטוריה. על
0: טיור אתני. הם רצו מדינה בלי... עם, עם, שמדינה לעם הזה, לעומת העם האחר, היה אפשר לראות בחשיבה רציונלית נקייה, רעה, 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 רעה של רובוט, אני יכול להבין... אני יכול לנסות להבין, וגם שם אני שולח אתכם לילה ארוך מאוד, אני אשאיר לינק לספר, אם אתם רוצים פורנוגרפיה של מוות, באמת, סיפור מזעזע, אבל אני עוד איכשהו יכול להבין איזשהו רציונל. 1944, שיש לחיילים, שממקום לשלוח אותם לחזית של קרב, שאתם מפסידים את הקרב, שהם שומרים על יהודים או טובחים ביהודים, אפס הבנה. להשקיע כסף בזה, לא שהם השקיעו המון כסף בזה, אבל אפס רציונל.
1: לא, זהו, אין מימד פרגמטי יהודי גרמניה היו פטריוטים גרמנים. פריץ הבר, בטח, מי עזר להם? לחלוטין. אהבת... כבר בשנות ה-30, כשהם דנים מה אנחנו צריכים לעשות מול הגזירות, מול יום החרם, ואני עכשיו עוד לא מדברת על רצח, מול חוקי נירמברג. אנחנו לא נעזוב, כי אנחנו לא יכולים לבגוד באהובת נפשנו גרמניה, בשעתה קשה. זאת אומרת, הסיפור של ירידה לגרמניה בשנות ה-50 מהארץ, היהודים אהבו את גרמניה ואת תרבותה ותרמו לה כן, כגרמנים, לא כיהודים. בניגוד
0: בנ... ליהודי מזרח אירופה, שעזבו במיליונים לארצות הברית, 60 אלף לישראל, אבל עזבו לאוסטרליה, לאנגליה, לארצות הברית, הם ברחו משם. הגרמנים לא הלכו, הם אהבו את מה זה. מה
1: האינטרס? והדבר השני, נאמר, אני חוזרת שוב לרצח הארמנים דווקא. כן. איש לא נגע בארמנים באיסטנבול. התפיסה הזאת, שכל תינוק, שנולד כיהודי נגזר דינו למות ויכניסו צבא לכפר מפני שמישהו סיפר להם שיש איזה משפחה שמסתירה ילד יהודי זאת אומרת הטוטליות <totality> של הדבר הזה החתירה לטוטליות של הדבר הזה בהיעדר כל מניע פרגמטי לעשייתו זה הופך את האירוע הזה בינתיים לאירוע חסר תקדים שלא חזר על עצמו, לא בצורה זאת, ולכן אני, בכל זאת הסיפור של השואה אנחנו חייבים איכשהו לנסות להבין אותו. קשה, קשה מפני שהוא לא דומה לשום דבר. בינינו לבין ערביי האזור יש פה סכסוך טריטוריאלי, סכסוך לאומי, זה דבר שמובן, זה היה קיים בהיסטוריה. מה שקרה עם היהודים בשואה הוא סיפור שאנחנו באמת לא
0: האנטי-רציונליות שלו.
1: בדיוק, אני קוראת לזה היעדר המימד הפרגמטי, כי אתה לא יכול להסביר את זה.
0: אני, אני מודה שככל שאני רואה יותר מה שקורה עכשיו באוקראינה ובקרוב מולדובה, זה מזכיר לי יותר ויותר. זאת אומרת, אני אומר, הטיעונים הכל כך מופרכים, כמות השקרים של המשטר הרוסי, מה שהם מוכנים לעשות כדי להגשים את המטרות שלהם, יש פה אפס רציונליות. לרסק את המדינה של עצמם בשביל רצח של מדינה אחרת. זה, זה כמעט מזכיר לי את, את, את העניין הזה של היעדר הרציונות. זה שאומרים, אנחנו רוצים להרחיק את נאטו, אבל בבירור לא. זאת אומרת, אני מסתכל, אני אומר, הנה, שוודיה ופינלנד חתמו עכשיו, בגללכם. הם לא <אמ... היו חותמות אחרת.
1: <ה regret> תראה, אני, הסיפור של אוקראינה הוא כנראה סיפור יותר מובן. אני לא מצליח, זאת אומרת, אף אחד לא מצליח אני מנסה... אני מניחה שפוטין, בחלום שלו, בסוף הוא איש קג"ב בעברו, פוטין, בתפיסתו, רוצה להחזיר את ברית המועצות. זה, זה מה שאני יכולה להבין מהדבר הזה. בגלל זה אני אומרת ש, שההונגרים צריכים להיזהר, והפולנים אה, צריכים להיזהר, והסלובקיה, כן, כן, והמוד וה, דובר... והסלובקיה שלי צריכה להיזהר, כן. כי זה די ברור ששם הראש שלו. ואוקראינה, כמובן, זה, זה הצעד הראשון. אני לא יודעת אם זה נכון, אני לא עתידנית. כן, אבל, אבל,
0: זה, אבל זה כאילו, מה, מה היה הרציונות, כשאנחנו חוזרים אחורה, ואת חקרת את הנושא הזה כל הרבה, האנשים שגם דיברתי איתם לאחר מכן, אותם בייבי בומרס גרמנים, שאבא או אמא... היו מאלה שהיו בתקופה הזאת. ולא דיברו על זה. אבל לא היה להם בכלל רציונל?
1: אוקיי, שונאים יהודים, אבל... בהקשר של היהודים... כלום? לא היה שום רציונל. כלום? עושים את זה כי אמרו לנו? לא. בין היתר היה שם חלקם... לא, תראה, לא כל האבות והאימהות היו באס-אס, אבל הם שירתו בצבא הגרמני. כי כל מי שהיה בר
0: גיוס... הם גם לא מרדו, הרוב המוחלט גם לא מרדו.
1: האדם מטבעו הוא קונפורמיסט, הוא לא מורד. המורדים כן. הם תמיד אלה שאנחנו זוכרים אותם אחר כך בהיסטוריה. כן. אה, יש 60 מיליון גרמנים, פורצת מלחמת העולם, הם מתגייסים, הם הולכים למלחמה, הם משוכנעים... אבל
0: לפני, לפני, שנים אחורה. כל השנים שנים... האלה שיש שנאה נגד יהודים, איך הם מסבירים אני, את זה?
1: אני חושב... זה תמיד התעלומה הכי מעניינת אה, בכל אירוע בסדר גודל כזה, זה האדם הפשוט, הסביר.
0: כן, כמו שאהרן ברק קרא לו, okay. האדם הסביר.
1: האדם הסביר. והאדם הסביר רוצה לחיות את חייו, לדאוג למשפחתו, ותעזבו אותי, תעזבו אותי. יש בסרט, הסרט המפורסם של אה, אה, משפטי נירנברג, שנעשה בשישים עם ספנסר טרייסי, והם מראיינים שם מישהו, והוא יושב שם, הוא, הוא יושב במשפט, הוא אחד השופטים, והוא שוכר דירה מזוג גרמני. הוא מתחיל לדבר איתם, והוא אומר, אנחנו לא פה, אנחנו... לא אוהבים פוליטיקה, בואו לא נדבר פוליטיקה. המשפט הזה כל כך נכנס לי בראש, אבל אתה מה סביר? לא רוצה לדבר פוליטיקה, הוא רוצה לדאוג למשפחתו, הוא מבין שאולי הזמנים קשים, ואולי זה לא בסדר שאת השכן היהודי שלו לקחו אתמול מהבית, וזרקו אותו לשטטין ב-38, אבל הוא רוצה לחיות את חייו, לפעמים גם אפילו יסתכל מהחלון, איך לוקחים את הזה. אבל זה רוב הציבור. אני בודקת את עצמי איפה שאני חיה. רובנו לא רוצים לדעת, לא רוצים לדעת, לא מתעניינים לדעת. בסוף, יש היום שטחים, נכון? אנחנו יודעים, חוץ מאלה שגרים שם, וגם הם גרים בסופו של דבר במקומות מבודדים, ואנחנו יודעים שיש כבישים ליהודים ויש כבישים לערבים, ואנחנו לא כל כך רוצים לדעת. ואנחנו לא ברחוב, וזה לא מעניין, זה קטן ומעניין. המשפחה הקטנה שלנו ועולמנו הקטן, ושתהיה איזושהי יציבות ותהיה כן, פרנסה. כן, אני רוצה
0: להאמין שבהינתן אירוע... חמור יותר, יש מספיק מאיתנו שכן רוצים לדעת וכן מדברים בזה וכן עוסקים בזה. מדברים
1: כן, אבל בוא נגיד, בוא ניקח דוגמא אחת, סרט שומרי הסף.
0: אני רוצה לקחת צעד אחורה. תמיד, היה לי שיחות עם, לא יודע אם היא זוכרת את זה, אבל עם מישהי היום בממשלה, איילת שקד, שעבדה איתי, ותמיד היינו מורגבים כאלה פוליטיים, כי עבדנו ביחד. היה uh, נהדים פוליטיים שם, הרבה אנשים, אנשים שבטח מכירים אותי זוכרים את זה, ותמיד אני שואל מה האנד גיים? מה קורה בסוף עם אותם שני מיליון אנשים בלי אזרחות, או מיליון ומשהו אנשים בלי אזרחות שאין להם אזרחות של אף מדינה? נכון. תמיד היה לה איזה כזה משפט, אני מקווה שלא אכפת שאני אומר את זה, לא מצטט מילה מילה, אבל הג'ייסט היה, אם אני זוכר נכון, מלפני 12 שנה. יהיה מתישהו מלחמה, וידה, ידה, ידה, הם יהיו במקום אחר. לא ימותו, אלא זה יקרה מדינה אחרת. לא יודע אם חילופי שטחים, לא יודע אם יעברו לירדן, לא יודע מה. אני, אומר, אני רוצה להאמין שבמקרה היום, שיעשו טרנספר או דברים כאלה לאוכלוסייה בלי בחירה, זה, לא, זה פשוט לא, זה לא יכול לעבור, כי יש מספיק שיגידו לא.
1: אני לא, אני לא, אין כי, לי יכולת... כי
0: זה אירוע קיצוני, כי זה, יש רמה מסוימת של קיצוניות, זה לא הצפרדע במים, כי אני אומר להפך, הפעולות היום שצה״ל יעשה, שיעוררו התנגדות ציבורית, לעומת שנות ה-60, 70, דעת, עד 67, היה פה משטר צבאי, פה, לידינו, על, על ערביי ישראל. היו עושים פעולות נקם קיביה וכל מיני כאלה, מתן וילנאי ישב פה לא מזמן, לא יודעת, הוציאו להורג אנשים דעת, סתם כי כדי, כדי לנקום. היום אני לא רואה את זה קורה... כי הר, הר, הרף המוסרי, אני מרגיש, הולך ועולה. אולי הוא לא, לא עולה מספיק מהר, אבל הוא כן הולך
1: ועולה. אני חושבת שאתה טועה. אני גם לא... אה, אני לא שוב, יודע... אני רק משווה למה למד... לא שאני רואה... המוסרי. אני לא יודעת מה המוסרי. יש לי גם על זה השגות. אבל אני כן רואה את הדור הצעיר, את מידת, ה... אה, את מידת... אני, יש לי טירוף לנושא של אזרחות פעילה. את מידת האי יציאה שלו לרחוב, אין כמעט נושא שמצליח להוציא את הצעירים לרחוב. בסוף יש פה תופעות מאוד קשות. וההפגנה האחרונה שאני זוכרת שהייתה הפגנה... אנטי כיבוש. הפגנה על נושא אנושי, מוסרי, שאנשים הרגישו שהם הולכים לצאת, הייתה בגדול הפגנת 400 אלף המיתולוגית אחרי סברה ושתילה. Yeah,
0: but... 아, אוקיי. אה,
1: אוקיי. פרט לזה, אני לא זוכרת, תגיד לי, הפגנת המחאה על הדיור. לא, של... לא, זה איכות זה... חיים, זה לא קשור. וגם אני לא יודעת, זה היה התמסמס כל כך מהר. לא,
0: וגם זה לא משנה התוצאות, זה לא זה. לא
1: שום זה. הפגנה בנושא מוסרי, לא, 95 לא
0: אפילו, שרבין נרצח, אז רבין נרצח כי יש, ויש עשרות אלפי אנשים שהגיעו כדי לתמוך בתהליך שלום, לא? כן. הפגנה <laughs> פוליטית... <laughs> הייתה
1: הפגנה אחת, שאז ארגן צ'יץ', ב-1965. נובמבר הארור, אנשים יצאו לרחוב כי הרגישו, זה כבר היה, ההצטברות שהייתה עד ליום של ההפגנה הזאת, אני יכולה להגיד לך את זה, הניס... הניסיון להגיע ולהרביץ לרבין בחניכת גלילות, שזה היה הרב של האוניברסיטה העברית, ההפגנות ליד ביתו, שהוא אסר על פרסומן אבל בכל זאת חלחלו לציבור ואתה לא, הייתי שם יום שישי אחד, ראיתי מה, מה קרה שם, uh, כל יום שישי מה, מה שעשו ל, לרבין ליד ביתו. כמובן הפסל המפורסם שחתכו מהאוטו שלו, הגענו לבן אליעזר, נגיע גם לרבין, מי שכנראה יהיה השר הבא ב... משהו. ב באיזושהי <מח> ממשלה. כן, uh, בסבירות גבוהה מאוד. ברגע מסוים, ברגע מסוים uh, הייתה תחושה בציבור שצריך להביע לרבין, אנחנו, שתומכים בתהליך, צריכים להביע את אמוננו. זאת הייתה הפגנה חד פעמית, הסתיימה כפי שהסתיימה, והמחנה שלנו בעצם...
0: וגם שם, היה... וגם שם זה היה, וגם שם זה היה הפגנה פוליטית. אבל זה לא אזרחות אבל... פעילה. זה, זה לא, לא פעילה. נגד כיבוש כמו בעד רבין. זה
1: לא אזרחות פעילה. זה לא אזרחות פעילה. אם, אם לוקחים זקן בן 80, וזורקים אותו לקפוא ב... בקור, וזה גם יוצא החוצה לעיתונות, ואין אנשים שיוצאים לרחוב, סימן שאנחנו הרוב השקר? רגע,
0: אני כן אגיד לך ש-הדומם... אהוד ברק מוציא את ישראל מלבנון, הרבה בגלל אזרחות פעילה.
1: כמה שנים זה לקח, וזה... אבל זה
0: קרה. אבל, אבל זה, זה לא... אבל זה אחרי סבא והרבה... אבל
1: זה... אזרחות פעילה של מי? של, של אימהות? כן, שהתחילו... שהתחילו... הם
0: הצליחו, הנה. לא הרבה אנשים הצליחו לשנות, אמנם לקח הרבה זמן, אבל הם הצליחו לשנות את ההיסטוריה.
1: בוודאי, יש כאלה. כן. אבל בגדול, בישראל אין אזרחות פעילה. והאימהות האלה זה אימהות בדור <דור> שלי עוד הייתה מידה רבה של אזרחות פעילה, כי אנחנו גדלנו גם בתנועות הנוער וכולי. הצעירים היום לא יוצאים לרחוב, אני יכולה להגיד לך במחאה האחרונה, מחאת בלפור, שאגב לא הייתה כמוה בתולדות המדינה, שנמשכה למעלה משנה, שבוע אחרי שבוע עלו אלפים לבלפור, רובם היו מהדור שלי. בשלב מסוים באמת הצטרפו הצעירים, אבל זה לקח חודשים. אין לנו פה חינוך היום לאזרחות פעילה בכלל. יכול להיות שגם אין פה חינוך להאמין בכוחה של אזרחות פעילה לשנות. וזה מאוד מעציב אותי. חברה שלא מאמינה ביכולתה לשנות, היא חברה בצרות.
0: זה גם לכיוון השני, את יודעת שהרבה מהמאזינים עכשיו ששומעים שהם 180 מעלות מ... מ כנראה פוליטית ממך. זה לא חשוב. לא, אני אומר, אז הם, הם אומרים גם שעוקרים יישובים, או לא יודע מה, אין הפגנות נגד. זאת אומרת, זה אותו אישום, כן?
1: אזרחות פעילה
0: בכל צוג. כן, רק רציתי להגיד שאת אמרת, באותו זמן, השמאל הפסיק להיות, אני אומר, לא, גם הימין לא באמת מפגין למען הערכים שלו. אז
1: אני אגיד את זה בצורה יותר רחבה, כדי שיהיה ברור מה השורה התחתונה שלי. השורה התחתונה שלי שהציבור הישראלי הוא סופר קונפורמי, מסוגר בעצמו בכלל, ולא יוצא לרחוב, הוא לא מפגין על כלום. לא לשיטת האלה ולא לשיטת האלה, הצעירים שלנו, אולי זה פינוק, אולי זה אה, אה, מצוקות היומיום לקנות דירה וכולי, אבל זה לא משנה. אז גם שתצאו לרחוב ותפציצו את הכנסת, על זה שקנות לנו לקנות דירה.
0: ואת ואני עכשיו מדברים, כי זה מה שקורה לרוב, על האוכלוסייה היהודית, אבל גם האוכלוסייה הערבית, שאת אומרת, אוקיי, הייתי קורא את צייד גשוע בטור המעולה שלו ב"הארץ", היה כותב... כל הזמן, תקשיבו חברים, יורים פה. בלי הפסקה יורים, אי אפשר לחיות פה, והוא עקר את משפחתו, עזב את ישראל לשיקגו, לעניין אותי, ולא יחזור כנראה. זה לא נפסק מאז שהוא עזב לפני עשור, או לא יודע כמה שנים, וזה ממשיך עד היום, וגם אפילו הציבור המוסלמי, הערבי, נוצרי, לא מפגין נגד הדבר הזה. זאת אומרת, אנשים מקבלים, עזבי את הנוחות, יש אנשים שחיים פה במדינת ישראל, אזרחים, במציאות בלתי נתפסת, ברהט ובאום אל פחם, במציאות ואפילו הם לא מפגינים נגד הדבר הזה.
1: תראה, אני לא... זה עובדה. זה
0: אזרחים ישראלים שחיים במציאות בלתי אפשרית, ואפילו הם לא מפגינים נגד הדבר הזה עבור עצמם, או מישהו עבורם, או... אין את העניין הזה. זאת אומרת, הדבר הזה פשוט ממשיך. פשוט ממשיך.
1: תשמע, הישראלים לא מעניין אותם מה שקורה במגזר הערבי.
0: גם הם ישראלים. אני אומר...
1: ישראלים היהודים. כן, אבל גם
0: אני מדבר על הישראלים
1: הערבים. הישראלים הערבים הם במצב מאוד קשה. אני, אני, דווקא אותם אני לא שופטת. הם במצב מאוד קשה. הם מאוד מבוהלים. חלק גדול מהנוצרים אגב בכלל לא שופט.
0: למה, 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 מה זה לא שופטת? אני לא, מה, אני מסתכל עליהם.
1: אשר אני... יש פיגוע בדיזנגוף. ו... ואני לא מדברת על האחרון, על לפניו. באותו מקום. בבר לידו. כן. ומגיע ראש הממשלה, הנבחר של ישראל, שהוא... ראש הממשלה של כל אזרחי ישראל אה, עולה ומגיע עם פודיום והנאום שהוא נושא במוצאי שבת ברחוב נכנס ובעצם מגדיר את כל האוכלוסייה הערבית כאוכלוסייה שטופת טרור וזה מה שהוא עשה האוכלוסייה אה, הערבית היא, 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 היא במצב כל כך קשה מבחינת הרצון שלה להשתייך שמקבל כל הזמן סטירות לחי אני אגב חושבת שהתקופה הנוכחית במובן מסוים בזכות מנסור עבאס, שהוא כנראה אחד האנשים הכי חכמים במדינת ישראל, עוברת איזושהי טלטלה היסטורית. אני חושבת שזאת התחלה של טלטלה היסטורית, הסיפור הזה של מחמוד עבאס שיושב בממשלה ומקרין את הצורך הזה, שאני כבר זיהיתי אותו לפני 40 שנה, להשתייך. פרגמטיזם. לא, אנחנו אזרחים פה, אנחנו רוצים להיות שוויון אזרחי אמיתי עם היהודים, אנחנו אזרחים פה. חלק ממדינת ישראל. אני זוכרת שנתניהו הגיע אני לא יודע מי זה אנחנו.
0: אני לא יודע מי זה אנחנו, שאני מסתכל על הפזורה הבדואית שבסוף הוא מייצג אותה, ואני מסתכל על אנשים שיורים עליהם כל לילה, ואני אומר, איפה הקול צעקה הזו שאומר, יש שם נשים שהן חלק מביגמיה, ואני בטוח שהן לא רוצות את המציאות הזו, והן עוברות דברים שמדינת עולם שלישית. אז אמנם זה לא כריתת דגדגן כמו במצרים, מזלנו. שזה לא על שמנו, לפחות 80 אחוז מהאנשים שם עברו את הדבר. למה הנור... אתה
1: לוקח את הדיון הזה?
0: לא, אז אני אומר, <laughs> הערבים פה, שאתה אומר, לחמוד עבאס, יש לו פה אנשים שהוא מייצג, ואני אומר, מה זה אנחנו? יש פה אנשים שצריך לדאוג להם עכשיו, לא...
1: לא זה אנחנו... נכון. ו... ו... אבל... ולא מדברים על זה. כן, מדברים על זה הרבה. 15 שנה מנסים להסביר פה, אנשים שמדברים, כולל נוח... הנוכחית שמדברת איתך פה, מנסים להסביר שהאלימות לא תישאר סגורה שם. חמש עשרה שנה פה, במדינת ישראל, לא טופלו בעיות יסוד תשתיתיות.
0: מה זה חמש עשרה שנה? מה קרה לפני כן? ח...
1: אני, אני גרתי פה, אני גרה פה הרבה שנים. כן, 1950,
0: מי... לא, מפה, מה, מה, ו... מתי טיפלו? ו... או... חלק
1: ב... מחיי גדלתי בבאר שבע ובנגב. כן. איך נאמר, אימא שלי הקימה את כן. שירותי הבריאות לבדואים כן? בנגב. אני מכירה אותם מקרוב, הם היו בין באי ביתנו. לא הייתה אלימות כזאת בחברה הערבית. בחמש עשרה שנים, חמש עשרה, עשרים שנים האחרונות, יש הזנחה כוללת של כל מרכיבי הביטחון האישי של אזרחי מדינת ישראל, כולם. הבעיה חריפה במיוחד באזור הערבי, בין היתר זה שהחברה הערבית הוזנחה. שנים רבות היא הוזנחה בכל ההיבטים של חייה. לא רק בעניין של אלימות, בעניין של תשתיות מים, בעניין של תשתיות אה, כבישים. לך תראה, אני... אני... הייתי,
0: שם, הייתי שם מספיק, אני יודעת, יש לי אה, חבר אומרת... שגר ממול. אם המצב כרגע עוד... יותר טוב מאשר שהיה אחורה, הוא תמיד הוזנח, זאת אומרת עד 67 זה, זה משטר צבאי, בין 67, יציאה ממשטר צבאי. לא, ב-66 צבא, כבר. אוקיי, את צודקת כמובן, 66 עד 66. וזה גם,
1: גם שוב, שוב, זה תהליך, ב-66 נקבע שהמשטר הצבאי מבוטל, אבל זה כבר היה תהליך של התרבות רחבה יותר שלהם בחברה. כבר לפני כן.
0: כן, אבל אף פעם לא באמת מדברים או דאגו לפשוט איכות חיים של האזרח הערבי-ישראלי.
1: לא, בוא נדבר על זה שאף פעם לא דאגו לשנות פה את השיח שבמדינת ישראל יש עשרה מיליון אזרחים. נקודה. ולא ההבחנה, מהם עשרים ואחת אחוז, מהם עשרים ואחת אחוז ערבים וככה וככה. לא. בישראל יש עשרה, עשרה מיליון אזרחים נקודה. התפיסה הזאת של האזרחות לא קיימת, היא הדבר הקריטי, היא הדבר הליבתי של השיחה שאתה מנהל איתי עכשיו. צריך להבין שיש פה ממשלה והיא ממשלת אזרחי מדינת ישראל, ועכשיו בטח כולם אומרים, או oh, זאת היא מדינת כל אזרחיה, כן, מדינה היא מורכבת מאזרחים. אבל יש לנו בעיה אחת, יש לנו שתי בעיות שקשורות בדבר הזה. האחד זה שאין לנו גבולות. אנחנו מדינה שאני לא יודעת איפה היא מתחילה ונגמרת. בדור שלי, כל אחד ידע לצייר את מדינת ישראל. אני שואלת את הילדים שלי, הם לא מושג, מה הגבולות של המדינה שהם חיים בה? עכשיו, היות ואין לנו גבולות גיאוגרפיים, אף אחד לא יודע מה הגבולות הגיאוגרפיים של המדינה הזאת, לא על פי החוק הבינלאומי, אלא לפי...
0: אז <תרפ> את מדברת עד גיל 17, כן? את הרוב המוחלט של חיי את חיה בתקופה בלי
1: בחוויה המעצבת של חיי, כשאני כן. למדתי ביסודי ובתיכון, היו גבולות ואני יודעת מהם גבולות מדינת ישראל. על פי החוק הבינלאומי וגם לפי מה שגדלתי ומוטבע במשפטי. מ-67 עד היום, זה כבר למעלה מחמישים שנה, אנחנו מדינה בלי גבולות גיאוגרפיים, אבל אנחנו גם מדינה בלי גבולות לא דמוגרפיים. כי אם במטס של חיל האוויר, אומר אשל, שנשבענו להגן... ולשמור אמונים לעם היהודי אז אתה לא מבין חיל האוויר הוא חיל האוויר הישראלי הוא שייך למדינת ישראל תפקידו לא להגן על היהודים מאמריקה תפקידו להגן בין היתר על מוחמד מירכא כי הוא אזרח ישראל הצבא שלנו הוא צבא ההגנה לישראל למדינת ישראל הוא לא קשור לעם היהודי ואותו דבר נתניהו שמגדיר את עצמו כראש ממשלת העם היהודי אתה לא ראש ממשלת העם היהודי זאת אומרת, אין לנו גבולות דמוגרפיים, אין לנו גבולות גיאוגרפיים, ובבסיס הזה, על הבסיס הזה אי אפשר לבנות אזרחות.
0: אבל זה מחובר לשואה. אי אפשר אתה...
1: לבנות את האמנה שבין מדינה לאזרחיה.
0: וזה הרבה מזה מחובר ללימודי השואה, כשאת אומרת, אוקיי, אזרחי כל ישראל מקבל כמובן, מבין רציונלית את מה שאת אומרת, מן הסתם גם ערכית, אבל אז אני אומר, אוקיי, אני קורא על מה קרה עם יהודים, לאף אחד לא ילדים מגיל אפס עד גיל מאה, ואמרו למחנות, לגז. לאף אחד לא היה אכפת, נקודה, לאף אחד לא היה אכפת. ואני אומר, אוקיי, הנה, יש פה מדינה אחת שאומרת, דבר ראשון, לפני הכל, זה מה שאכפת לי, never again. ואני אומר, אוקיי, אני מבין שזה יכול אה, לצבות באוזן ובעין לאדם המוסלמי פה, ואני אומר, אבל זו מטרה שאני חי איתה בשלום, אני מבין למה זה מעצבן. אבל אני אומר, כשאני מסתכל על הדבר הזה, אני שומע אותך, וקראתי דברים שאת אומרת, ואני אומר, את מספרת שלאף אחד לא היה אכפת. ואני אומר, נחמד לי שלמישהו אכפת, ומישהו אני... שם את זה למעלה בתור יותר לעם היהודי, לא יקרה. ראי. לא ראי. משנה מה, יק... לא יקרה. ראי. נחמד לי.
1: אני אף פעם לא מדברת במושגים כאלה כולל... אני,
0: אני אמרתי, לא אמרתי עלייך. אני אמרתי שאני שומע אותך, ואני אומר... אני
1: לא אמרתי אף פעם שלאף אחד לא היה אכפת.
0: לא, אמרת לאדם הסביר, לאדם הסביר.
1: האדם הסביר. אני
0: אומר שלאדם הסביר לא אכפת, אני שמח שיש צבא, שאני התנדבתי לשרת בו, את יודעת, מיוחדת, כל הזה. האתוס שאני התנדבתי עבורו זה, כן, דבר ראשון, זאת אומרת, המשטרה, הימ"מ, יכול לדאוג לבן אדם ברהט, ואני מקווה שהם יעשו את ובגלל זה גם אני אומר, זה לא חובה לאדם המוסלמי. כחייל, הדבר הראשון שאני אומר, זה אני לא, לא מוכן שזה יקרה יותר, בגלל זה אני התנדבתי. אני לא מוכן שזה יקרה יותר לאוכלוסייה הערבית. כשאני אירחתי פה ערבים, והם אומרים לי, כן, חלק מהזהות שלנו זה לסוריה הגדולה. ואני אומר, אני בסדר, כל אדם, זכותו לחיות מה שהוא אומר. אני מקבל את זה. ואני מבין גם מאיפה זה מגיע. היסטורית זה באמת היה הסוריה הגדולה. אני אומר, אבל אני כאדם, דבר ראשון, אני אומר,
1: אז אני רוצה לענות לך.
0: כן, uh, ואני uh, מבין uh, את זה, זה מה שאת אומרת, יש פה גם רציונל פה.
1: Uh, אני, תראה, מדינת ישראל צריכה להיות מוכוונת uh, על ידי הצרכים שלה כמדינה. הרעיון הציוני הוא בבסיסו רעיון של נורמליות. עם, אנחנו ככל העמים, כותב הרצל במדינת היהודים. ולכן מגיע לנו הגדרה עצמית, מגיע לנו מדינה עם גבולות ברורים. Uh, והשאיפה וה, שלי, כחנה, וזה אני אומרת באופן יסודי, אבל זה לא הדבר העיקרי שאני רוצה לומר, זה שאני אחיה פה במדינה שהיא מדינה טובה, שוויונית, הוגנת לאנשים שהם אזרחיה ומשלמים מיסים בה, ושכל אדם באשר הוא אדם שווה לרעהו. מקבל. כמו שאומרים לנו הניצולים במנשר הניצולים המפורסם, מהר הזיכרון יוצאת לעולם קריאתו של הילה לזקן, אל תעשה לך ורחמה ששנוא עליך ואידך זיל גמור. אין דבר אחר ללמוד מהסיפור הזה. עכשיו, ואני אומרת את, ומה שחשוב לי, ומה שלא קורה בארץ, זה קודם כל הנורמליות הזאת. בגיל חמש, בגן חובה, מספרים בדרך כזו או אחרת לילדים בני חמש, איך בגדול, בכל דור ודור קמים עלינו לכלותנו. לא במילים האלה, אולי לא כך, אבל מגיל חמש מכניסים להם את התחושה שלהיות של יהודי זו גזרת גורל. לא, זה לא גזירת גורל, זה לא בהכרח גזירת גורל. ובכלל, כל התפיסה הפטאליסטית לא רלוונטית למי שאוהב חיים ורוצה לחיות.
0: רגע, האם המשפט הזה הוא לא נכון?
1: המשפט הזה הוא לא נכון, ממש לא.
0: האם הייתה תקופה בהיסטוריה שזה לא היה נכון?
1: תסתכל, תיזכר כמה מנהיגי אומות עולם, אני תמיד מדברת על זה, באו ללוויה של רבין. תיזכר בחודשים שרבין פתח אותנו לעולם. יש, בפירוש. חלק ממה שקורה לנו הוא פועל יוצא של הפחדים שלנו והציפיות, והרבה מאוד פעמים הפחד הוא ציפייה שמתקפת את עצמה. זאת אומרת, אתה, אתה מתנהג אחרת כשאתה פוחד ובסוף אתה מביא לכך שהציפייה מת, מתקפת את עצמה וקורית בפועל. אבל זה שאני
0: פוחד לא אומר שלא רודפים אחריי.
1: זה חלק אולי כן רודף אחריי. לא, אני אומר, לא את, את מכירה
0: ההיסטוריה הרבה יותר טוב ממני. האם <laughs> היה איזושהי תקופה בהיסטוריה שכיהודי לא היה סיכוי? את יודעת, אני פשוט, הביוגרפיה של בן גוריון מאוד השפיעה עליי. ורואים שם את האיש לטוב ולרע, אבל אני אומר שהוא מגיע ליפו, נוחת שם, והוא רואה באיזשהו מקרה נוצות יוצאות, הדימוי הזה של הפוגרום, שרוצחים יהודים 21, והרבה לפני כן, ואז הוא נזכר בכל מיני דברים אחורה, הוא היה איש נורא פופוליסטי. אני אומר, האם היה איזושהי תקופה בהיסטוריה, איזושהי תקופה בהיסטוריה, שכיהודי לא היה את שישלפו אותך מהבית? וידקרו אותך למוות רק כי אתה יהודי.
1: עכשיו אתה מציב פה את השאלה. זו שאלה פשוטה. לא, זאת לא השאלה. השאלה היא, מרגע שהוקמה מדינת ישראל, איך אתה מגדיר את עצמך? אני, ואני חושבת שרבים מבני דורי, אני מגדירה את עצמי כישראלית יהודייה. עכשיו, לא יהודייה ישראלית, ישראלית יהודייה. האזרחות שלי... איך שרובנו ככה, לא? לא. אתה תשאל אלפי אנשים, אחד הדברים שאומרים צעירים שנוסעים לפולין, נסענו ישראלים, חזרנו אני רוצה שישבו וינתחו איתם את המשפט הזה עד הסוף. אני לא רוצה לעשות את זה עכשיו. כן. אני ישראלית, כי אני חיה במדינת ישראל, יש לי דרכון ישראלי. הזהות שלי היא ישראלית, כי זאת המדינה שלי. בדתי אני יהודייה. נולדתי יהודייה. כן? זה לא השיח הישראלי היום. עכשיו, אתה מדבר איתי על רדיפות של יהודים בכל מקום. כן, יש היום את הקריאות הנטישמיות לא, בארצות לא, הברית. לא, לא,
0: לא, אמרתי היסטורית. היה, אמר, עכשיו.
1: אני לא חושבת שליהודים באמריקה נשקפת סכנת חיים.
0: גם אני לא חושב, אבל השאלה אם לא, לא, האם זה, זה לא משהו ייחודי בהיסטוריה? האם עד עכשיו זה לא באמת היה במשך 2,500 שנה? האם לא באמת בכל רגע נתון כיהודי לא היית תחת סכנה?
1: אם אתה הולך אלפיים חמש מאות שנה, אני מניחה שיש רגעים שהיהודים... רגעים.
0: סנפשוטס בהיסטוריה שמלבדם, הבון היה לחיות תחת החרב.
1: בתוך, תראה, בתוך, אני לא יודעת, בכל העולם. לא, אני,
0: אני, אני שואל את פרופסור להיסטוריה, לא... לא... לא כן.
1: הפרופסור להיסטוריה לא יודע הכל. נכון. אני מכירה הרבה מאוד את ההיסטוריה האירופית. יש מלחמה גדולה בין הנצרות ליהדות, אבל הדוגמה הנוצרית, בבסיסה, אוסרת להרוג יהודים. בסדר, גם הדוגמה האסלאמית נחמדה, עכשיו.
0: אבל עלילות לא דמשק זה לא, אני, זה אני הרבה אני לפני מדינת ישראל. אני
1: אמרתי לך שאני ישראל. בעיקר, כן. אני, הדוגמה המוסלמית גם היא, אגב, בחלקים שונים של ההיסטוריה... הסובלנות הכי גדולה שגילו כלפי היהודים הייתה דווקא בטריטוריה מוסלמית. כן, אני אומר,
0: זה באופן יחסי, אני אומר, מה שנתנו, הדי-אמיז, הדי-אמיז, או אני לא דומה, אני אומר, מה שהיה לאורך כל השנים האלה, עד מדינת ישראל, הסתפקנו כעם במעט. זה שהסובלנות המוסלמית הייתה יותר מאשר הנוצרים הרצחנים, אני אומר, זה לא מספיק,
1: זה כל כך מעט. הקיום היהודי בתפוצות היה תמיד קיום במידה מסוימת לא נורמלי. זה היה עם שהגדיר את עצמו לא כעם לאום כי המושג לאומיות הוא מושג יותר חדש זה היה עם שכל הזמן הרי עד היום אנחנו לא יש לנו בעיה עם ההגדרה מיהו יהודי נכון אבל זה היה עם שלא היה ברור בדיוק מהי התשתית המאחדת שלו כי קודם כל, כל ההיסטוריה שלו היה, הייתה היסטוריה של העמים שבתוכם הוא חי הוא חי בקרב, כמו שאנחנו נוהגים לומר, 70 גלויות.
0: בואי נגיד ככה, שלפי ההגדרה הזו, אם העם היהודי הוא קשה להגדרה, העם הפלסטיני הוא בלתי אפשרי להגדרה. אני, אני עכשיו... ב, ביח, ביחס ההיסטורי העם היהודי מוגדר די טוב. זאת אומרת, זו לא תרבות שמשתורת... אני לא חייבת ה... בוודאי שלא, אני רק אני לא מקבל את ההצהרה שהעם היהודי לא מוגדר היטב. אני אומר, העם האיטלקי הוגדר הרבה פחות טוב עד אמצע מי אוקיי.
1: ומעולם לא היה ברור האם היהודים הם עם או שהם קבוצה דתית. וגם הדבר הזה הוא לא הובהר עד הסוף, הוא לא מובהר עד הסוף עד היום. אבל מרגע שהוקמה מדינה, והמדינה הזאת הוגדרה כמדינה יהודית, ההנחה היסודית היא שזו גם דת וזה גם לאום. שנים רבות בתעודת הזהות שלי היה כתוב לאום יהודי, לא ישראלי. הישראלים היחידים כנראה היו ערביי ישראל. שדתם היא לא יהודית אבל אני שנולדתי פה במדינה הזאת במדינה במדינה הישראלית במדינת ישראל הקרויה ישראל זהותי ישראלית זו מדינה ששוכנת לחופי הים התיכון לא אירופה לא כמו הוריי לא אמריקה שוכנת לחופי הים התיכון יש לה היסטוריה של העם היהודי, או בואו נגיד בארץ, איך, איך אומר בן גוריון בפתיחת אה, הכרזת העצמאות, אה, בא, אה, אה, נכתב ספר הספרים, בארץ ישראל קם העם היהודי, זה התשתית הלאומית של ההיסטורית שלי, כפי שאני מבינה אותה, כפי שלימדו אותי, כפי שנטמעה בי, לפעמים אני מתקוממת נגדה. יש פה איזשהו, היה צריך להיות פה איזשהו קיום לאומי נורמלי, מרגע שאנחנו לאום, שיש לו גם דת, צריך היה להיות פה איזשהו קיום לאומי נורמלי שבטוח בקיומו. זאת התשתית של הציונות, זה הדבר הבסיסי בציונות, שזה גם חברת מופת אבל גם ביטחון קיומי פיזי. החדירה של השואה כמרכיב שלנו בזהות הלאומית שלנו, שהיא לא הייתה מההתחלה, שהיא איפשהו בסוף שנות ה בתהליך, אה, הופכת להיות מרכזית, בעצם חרבנה... סליחה. הכל טוב. Uh, אני לא רוצה להגיד את המילה הזאת. בעצם מדברה, זאת המילה שחיפשתי להגיד, מדברה את הרעיון הציוני הגולמי, שהוא, uh, yes we can, אין דבר שגדול עלינו, בעצם מה זה אם תרצו אין זו אגדה, זה yes we can. זה אותו דבר. כן, אבל בין
0: הרצל לתיאוריה רגע, זה 60 רגע, שנה רגע, של פרקטיקה. רגע, 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 אני, אני את, רוצה את, לגמור. כן, 100 אחוז.
1: Uh, בשנת, באמצע שנות החמישים, בן גוריון החליט שצריך שיהיה קו ירקון נגב תוך חצי שנה היה קו ירקון נגב ירדו מים לדרום אין מפעל החליט שיהיה ביעור הבערות שלא יהיו אנשים שלא יודע קרוא טוב גייס את הצבא אה, העביר את, את מפעל ביעור הבערות לא היה מפעל חינוכי או אזרחי שלא בוצע ברגע שהוחלט עליו מדינת ישראל איבדה את היכולת שלה לחלום בגדול יש פה נקודות מצוינות כאלה ואחרות. מה, איך, איך את יכולה להגיד אני, דבר כזה? אני צריכה לגמור את הרעיון. מאה אחוז, uh, מאה אחוז. עכשיו, uh, ברמה הרחבה, הלאומית, מדינת ישראל איבדה את היכולת להרים פרויקטים בגדול. אני מסתכלת על הרכבת אבל זה לא מה שאני רוצה להגיד בעיקר. מה שחשוב לי לומר בעיקר, זה שהרעיון הציוני היה, uh, אם אתה גם תקרא את אלטנוילנד של הרצל, הרעיון הציוני היה, יש בכוחנו. אנחנו מסוגלים, לא צריכים לחכות שייתנו לנו אמנציפציה, בעצם גלגול של האוטו-אמנציפציה, כל מה שאנחנו רוצים אנחנו נעשה בעצמנו, ויש בכוחנו וזאת תהיה חברת מופת, אור לגויים, והכל קטן עלינו. והנה חדרה לתוכנו השואה, כמרכיב בזהות הלאומית. ומראשית שנות ה-60, פתאום ישראל אין לה כבר אספירציות, לא אנושיות, לא חברתיות, אלא היא המפלט האחרון כמו שאומר גדעון האוזנר בפקודת יום לצבא בשנת שישים ואחת כי הוא נהיה סלבריטי אחרי משפט אייכמן ופתאום הדבר המרכזי ש, שמכוון אותנו זה שאנחנו תעודת הביטוח של העם היהודי עכשיו מבנייה ועשייה ויוזמה וחזון אנחנו התקפלנו ההגדרה של הציונות שלנו היא ציונות על דרך השלילה ישראל היא האלטרנטיבה לקטסטרופה זאת לא אג'נדה לבניית חומה. האג'נדה לבניית חומה היא חזון, היא אור, היא לא התקפלות לאיזושהי אלטרנטיבה קיומית. על... את הדבר הזה אני מבכה. אז אם אתה ש... תשאל אותי לאן אני מתגעגעת, אני מתגעגעת למקום שבו האמנו שאנחנו הכי טובים, שמערכת החינוך שלנו הכי טובה, וזה גם גובה כמובן בהישגים בינלאומיים. בראשית שנות ה-60 ישראל הייתה המקום הראשון שני בעולם בהישגים חינוכיים. וזה גם גובה באמונה הבסיסית שלנו שהשמיים הם הגבול שנעלמה מחיינו עכשיו זה לא אומר כן פיתחו עכשיו לייזר שיוריד טילים יש אצלנו אים של מצוינות ההייטק שלנו באמת כנראה מדהים אבל ברמה הרחבה האזרחית שהאזרח הישראלי קם בבוקר ואומר וואלה השמיים הם הגבול ואני פה רוצה להיות המדינה הכי מרשימה בעולם זה פחות חשוב לנו היום, כי אנחנו מקופלים בפחד, ואנחנו יודעים שאנחנו אלטרנטיבה קיומית שצריכה להתבצר. ישראל הופכת להיות מבצר. אפשר להגיב על זה? אה... <אז>, ודאי. אז אני לא מקבל
0: לקבל. את מה שאת אומרת מסיבה פשוטה, אה... כי אני אוהב נורא היסטוריה. אני אומר, בין הרצל לבין אה, השואה, אה, יש, לא יודע, המשפחה שלי הגיעה מקישינב. הרבה מאלה שברחו ממזרח אירופה, כמו שאמרנו, גרמניה, אנשים אוהבים את גרמניה. מיליוני יהודים עוזבים את תחום המושב כי טובחים בהם, כי הם צריכים להסתתר בעליות גג כמו עכברים, אחרת ישחטו אותם רק בגלל שהם רוצים סדר. מיליונים מהם בורחים לארה״ב. מאות אלפים בורחים לאנגליה ואוסטרליה, כי מדינת ישראל התחילה בתור קקמייקה. כי מעבר לחזון, הביצוע היה כל כך כושל, שאפילו בילו... שהגיעו לכאן עם כל האמונה, התקפלו תוך חודשיים. האנשים שהגיעו לכאן, והיה להם את החזון, רובם המוחלט עזב. בשנות ה-60, אפילו האחרון שיעזוב, שיכבה את האור, כי המדינה עוד לא הצליחה לעמוד על הרגליים. כי ראשוני הציונים לא הצליחו להקים כאן משהו שאנשים לא העדיפו את ארה״ב, את, את החוויה הפשוט יותר טובה. אלה שנשארו כאן, זה היה משוגעים עם החזון, באמת מגניב, אבל כשהם הגיעו, הם גילו שטובחים בהם. במאות, במאות, בכמה ימים, רק בגלל שהם יהודים. את אומרת, מה, הכניסו אותם לפה, וטבחו ביהודים, שוב, אדם יהודי, קם בבוקר, נכנס אדם, עם מהקלט, ועורף את ראשו 1921-1929, רק כי הוא יהודי. והוא ברח ממזרח אירופה כדי שזה לא יקרה. הוא ברח במיליונים, במיליונים לעולם החדש. ואלה שהיו משוגעים וקצת נתפסו לרעיון הזה הגיעו לכאן, ולא היה מזור. אוקיי. Okay. ואנשים פורעים רצחו אותם רק כי הם יהודים. אי אפשר לברוח שבין החזון של הרצל לבין 1960, שאת אומרת, היה פה מדינה נכשלת, שלא הצליחה, את אומרת, על, על, על בן גוריון, בן גוריון הגיע עם אשתו פולה, ל, 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 ליד נחל צין שם, וכל כך היה רע לה, שהצניחו לה חבילות. והביאו לה, ואני קורא את זה בביוגרפיה שלו, הביאו לה את התמרוקים שהיא רצתה, ואת כל הדברים, בדיוק כמו ששרה נתניהו עושה, בדיוק כמו שלאה רבין עשתה. פשוט אז לא היה עיתונות. לא היה פה חופש. הבן של בן גוריון הגיע וסתר... מה זה קשור? אז אני אומר, הבן של בן גוריון, בתקופה הנפלאה, הגיע וסתר לעורך עיתון שלא עשה בדיוק מה שהאבא רצה. הביא לו כאפה. אלימות. התקופה הנפלאה שאנחנו מדברים עליה, אלא הבן של בן גוריון הגיע והביא מכה לראשו של עורך עיתון שלא עשה בדיוק מה שאבא אמר לו. אבא הסתכל וחשב האם נבטל את הדמוקרטיה כמה פעמים? רק כדי למלא את הרצון שלו, פוליטיקה קטנה עלובה. אז... הוא גנב כסף כדי לעשות את הבית שלו בשדרות בן גוריון, שהיה ארמון ביחס למה שהיה לאחרים. ואת כל הפוליטיקה של סולל בונה, שהם גנבו שם כסף משאר האנשים, והביקורת הזאת, אלה שרק רצו לעבוד בתל אביב קיוסקאים,
1: שהם קראו להם, אנשים שרק רצו לחיות. אתה ו... פה, ערבבת פה, עולם המלואו. אז תגידי לי איפה טעיתי. לא... אז איפה טעיתי? התחלת איתי עם בילו. אני מדברת על ה' על... hey, באייר ואילך. עכשיו, הרצל כותב את הדברים שלו, להרצל היו כמה רעיונות, הרעיון הציוני בסופו של דבר צמח על ידי הרצל, אין מה לעשות, הוא הקים גם את, את הקונגרס הציוני ואת ההסתדרות הציונית שהיו המכשיר שהפעיל את הדבר הזה. זה היה נראה אז רעיון מופרך, כולם בווינה צחקו כשיצאה מדינת היהודים, אני לא רוצה לדבר בכלל על הדבר הזה, ואני גם לא רוצה לדבר על, על בן גוריון, אנחנו יכולים לעשות שיחה אחרת. אני רוצה לדבר על הסיפור של מה שקרה ברגע שהשואה הפכה להיות המרכיב המרכזי בזהות הלאומית שלנו. וזה הדבר שבעיקר חשוב לי. עכשיו אתה רוצה שאני אגיד לך מילה אחת על ישראל של שנות החמישים והשישים? בן גוריון היה לו העוז להכריז על המדינה. העוז. יש הרבה פרוטוקולים שנמחקו. אם לא בן גוריון, הרבה מאוד דברים כנראה לא היו קורים.
0: לא היה מדינה כנראה.
1: אז את הכבוד של בן גוריון צריך לתת לו אה, מעל ומעבר. הוא אדם גדול גם עושה טעויות גדולות. אף אחד, אף אחד לא עושה טעויות אם הוא לא עושה שום דבר. כמו בקורסינים, מי שלא עושה לא טועה. נכון. עכשיו, אה, השנים הראשונות לקיומה של המדינה, אני רק רוצה שנכניס את זה עכשיו לפרופוציות. בוודאי שלא, אומרים הרבה פעמים שהייתה פה דמוקטטורה. זה נכון. אבל מצד שני... היו פה 600 אלף איש, שרובם ככולם היו עולים חדשים בעצמם, בה' באייר תש"ח, שתוך שלוש שנים קיבלו כמעט 900 אלף עולים חדשים, תוך כדי הקשה במלחמות ישראל, תוך כדי כל הקשיים האדמיניסטרטיביים של להעביר שלטון מיישוב למדינה, ולמרות זאת הדמוקרטיה שרדה. ולמרות זאת... בצורה מדהימה. זאת אומרת, הפאשלות הן לא כל כך... הביצועיזם היה מטורף. <אף> אבל תחת משטר הרי, צבאי אני... של אזרחים,
0: אני אומר, אל תשכחי שהתקופה הזאת שאת, שאת היו... מדברת עליה, הם
1: שמו אנשים פה תחת משטר צבאי במשך עשרים שנה. לא. אני... היה פה, היה פה אה, מאבק, תוך כדי מלחמת העצמאות, נכון? מאבק לאומי, מלחמה לאומית, שאחוז מהיישוב שילם בחייו, אם היום היו, היה אחוז מהמדינה משלם בחייו, המדינה הייתה <אף> ששת אלפים איש נפלו במלחמת יום האחור. אמרתי, אחוז
0: היום שווה שמונים אלף, תשעים אלף אנשים. נכון. המדינה לא הייתה מחזיקה מעמד. המדינה הייתה מחזיקה מעמד. אני חושב שאנחנו, שאנשים, אנשים, פה אנחנו נחלוק על דעתך. לא, זאת הייתה אמירה ההיסטורית, אין אם.
1: כן. אני מדברת רק על דברים שקרו. כן. ולמרות זאת, זה לא קרס. עם קליטה של פי שלושה מהאוכלוסייה שהייתה פה קודם. עכשיו, אני מדברת, וזה לא מה שאני רוצה שהיא שבכל זאת התקיימו בחירות בינואר ארבעים ותשע, מפאי זכתה כמובן לרוב הקולנות, אבל זה לא משנה, והוקמה קואליציה... קואליציה. בן גוריון יכול היה בארבעים ותשע להקים ממשלה רק הוא ומפם, mm -hmm. והוא לא רצה, כי הוא רצה לעשות ממשלה רחבה, כי הוא חשב שחשוב שיהיה ייצוג, ולכן הוא הכניס את החזית הדתית לתוך הממשלה וויתר על מפם. זאת אומרת, הראייה הייתה ראייה ממלכתית. והתפיסה הממלכתית היא תפיסה שגם אליה, במידה מסוימת, אני מתגעגעת. בסוף, מה שהיה חשוב לציבור שחי פה בשנות ה-50, זה הקמת המדינה, והמדינה נתפסה כמקור גדול לאושר. זאת אומרת, זה היה באמת חזון כל הדורות. אושר באלף.
0: סליחה? הפינס. אני אומר הפינס. אושר, לא אושר
1: באלף. הפינס, כן, ממש. וגם לדור שלנו. ידענו שארצנו הקטנטונת... היא משהו נפלא, וגם בכלל לא הכרנו לא שום דבר אחר.
0: זה מי שבחר להישאר, אל תשכחי שהרבה אנשים... רגע, אישים, כן?
1: עכשיו, אתה מדבר איתי על הירידה, הייתה ירידה מסוימת מהארץ בשנות ה-50, בעיקר חזרה לארצות אירופה, גרמניה, הונגריה, כמה שזה נשמע מוזר, זה כנראה עניין תרבותי. Uh, הירידה הייתה קטנה מאוד אגב, היא לא הייתה בממדים כל כך גדולים, וזאת הייתה בושה גדולה, אבל זה, שוב, אני לא, גם ירידה היא לגיטימית.
0: ברור שהיא לגיטימית, זה הגירה. אני, עצם המושג ירידה, עלייה, אני אומר, נכון, אנחנו בני אדם, כל אחד שיחי
1: נכון, איפה שהוא נכון, רוצה. נכון, רק אני, אני אומרת עלייה, מפני שבציבור שאני חקרתי אותו הכי הרבה, שזה כן, הציבור של ניצולי נכון. השואה, uh, <laughs> הגעתם לפה נחשבה ביניהם עלייה. בוודאי אחרי שאירופה זרקה אותם כפי ש... אבל להיות יהודי זה לא מכת גורל. בסוף הגורל, אני מאמינה בזה שחייך, צורתם, האינטראקציה האנושית הכוללת שלך, היא פועל יוצא של מה שאתה עושה, של האחריות שלך, של מה שאתה לוקח עליו אחריות. לחיות בתפיסה שאתה מציג לי אותה, שבכל מקום הרגו את היהודים, קישינב לא רלוונטי למדינת ישראל. אבל
0: לך חלק... לי, אני אם, בסיבוב אף... נורא קטן של ההיסטוריה, סבא שלי או אבא שלו לא שורד. או רוצחים אותו רק כי הוא יהודי. אני מבין שלך זה לא רלוונטי, אז אני מדבר אותי. על לי. לי, ונורא חשוב לי להבהיר כי כמוני יש הרבה, לי, בסיבוב טיפה שונה של ההיסטוריה, אין אותי. כי סבא או אבא של סבא נרצח כי מישהו אמר אין יהודים לא בא לי
1: גדלתי בבית עם אמא עם מספר על היד שהייתה באושוויץ ואיבדה את הוריה ואיבדה את אחותה ואיבדה את בעלה הראשון ועם אבא שורד שואה ועדיין זה לא המסר שאני קיבלתי מהם המסר שאני קיבלתי מהם זה שיש מדינה צריך לחזק אותה צריך לעשות אותה מדינה טובה שהילדים שלנו יהיו במאושרים, שיקבלו מערכת חינוך מצוינת, שיהיה בה צדק, שיהיה בה אהבה לזר. כמו שאימא שלי אמרה, אני הקמתי את... היא המע... את... אמרה פעם בשאלה בש... של טלי אה, ליפקין שחק ב... בריאיון, היא אומרת דווקא את הקמת שירותי הבריאות לבדואים בנגב, היא אמרה זה לא בג... למרות השואה, זה בגלל השואה. מפני שאני ראיתי מה האדם מסוגל לעשות לרעהו. ואמרתי במדינה שלי זה לא יקרה ואין לנו את השיח הזה מספיק חזק בישראל שלנו היום בין היתר מפני שאנחנו פה מפתחים אצלנו את הפסיכה שהנה איראן עומדת לחסן אותנו והנה הערבים מבפנים הם גיס חמישי לא רוצה לגדל דור צעיר על הפחדים צריך לגדל פה אזרחים שחושבים שהדבר המרכזי שהם יכולים לעשות בשביל המקום הזה זה ללמוד להתפתח לדאוג ש... ש... התורה על מה שהיא עומדת, ואהבת לרעך כמוך, יתגשם ביחסנו אל האחר. אם הוא ימני או שמאלני, יהודי כמוני, או אם לא, אפילו אם הוא לא יהודי אלא ערבי, אבל הוא אזרח המדינה. זאת אומרת, האחווה האזרחית, הפעילות האזרחית, המוטיבציה האזרחית, הרצון לצאת לרחוב ולזעוק, כל אלה לא קיימים בישראל של 2022, ואני רוצה להחיות אותם. אני מאוד רוצה להחיות את המרד הזה. צריך למרוד, בשביל זה אתם צעירים, כי אם לא תמרדו בגיל 16 במציאות, בגיל 70 זה יהיה מאוחר מדי. והקונפורמיות וה הזאת שלנו והקבלה שלנו, והחברה שלנו היא בפירוש חברה קשה, מרה, עם המון שנאה, עם המון אלימות. אחת הסיבות אגב שהפסקתי לנהוג, אני הייתי עולה על הכביש ומקבלת בפנים את ה... אלימות הכבושה הזאת שיש יש פה בישראל זה, זה סוג דבר שצריך מההתחלה לנסות ולבנות אצל הצעירים שלנו תחושה שאלימות היא כרסום יסודות הדמוקרטיה אם לצטט את רבין בנאום המפורסם שלו והאחרון וזה לא נטמע זה לא נטמע אנחנו לא הפקנו לקחים בחברה הישראלית משום אירוע שיש בו אלימות לא מרצח רבין ולא משום דבר אחר, ובין היתר השואה שחדרה כל כך חזק לחיים שלנו גורמת לנו להיות מפוחדים. אנחנו חברה מפוחדת, מסתגרת, פה מקים עם חומה, פה מקים עם חומה. גטו קצת יותר גדול ממה שהיה הגטו באירופה. לא, צריך לפרוץ אל צריך לקבל את המרחב. אנשים נוסעים לדובאי, אז אני, זה איכשהו לא מושך אותי הכל הזה. גם אותי לא. אני מוכרחה להגיד. אני פחות
0: אוהב מדינות אוטליטריות.
1: נכון. נכון. אישית. יש
0: לי תחושה לא טובה מהדבר הזה. כמוני כמוך. גם כל העניין של העושר המוקצן פחות בא לי טוב בעין.
1: מוקצן, וש-90% מהאוכלוסייה הם עבדים של 10% עשירים. כן. משהו ככה לא מסתדר לי טוב. שיש
0: אלפי פועלים מתים בבניית אצטדיונים, פחות בא לי טוב. נכון. לי
1: אבל, אבל לפרוץ אל המרחב, כי המרחב הזה הוא המרחב שבו אנחנו חיים וצריך לפתוח אליו ידיים. אני, אני מסתכלת, יש לנו תעשייה מופלאה שהיא החקלאות והבנייה במדבר, חקלאות מדברית. תעשייה מופלאה, אני, היא גם קשורה לאוניברסיטה שלי שם, המכון לחקר המדבר. מכל העולם באים להתייעץ על הפלאים שאנחנו מפיקים מהמדבר. תחדרו לאזור, תושיטו ליד. זה, זה, השיתוף פעולה בים המלח, שאיכשהו לא, לא, לא מבשיל כל הזמן. זה, זה, אנחנו, לא לפחד. העיקר לא לפחד כלל, אבל לא רק במילים, אלא שזאת תהיה הפסיכה הישראלית. לא לפחד, אנחנו לא בשואה, לא הורגים אותנו, יש לנו שבעת אלפים צצות אטום. בואו, חבר'ה, אנחנו חזקים מהחוזק הזה לפרוץ למרחב.
0: למה אי אפשר גם וגם?
1: מפני שהשואה, אם היא המרכיב המרכזי בהוויה שלי ובקריאה שלי את המציאות, זה מראש גורם לי להיות כל הזמן במצב אחר קיומי.
0: אבל, אבל עצם, אני, אני אומר למה לא גם וגם במובן של, אם אני זוכר מה היה ואני uh, שומר דת המשפט הסיני הזה של גם בעתות שלום שמור על אבק השריפה יבש, אני אומר, אם אני uh, מקבל שעכשיו בזכות המדינה והמשימה הזאת של לשמור על יהודים, אני לא צריך לחשוש בבוקר, הרבה יותר נוח לי. להושיט יד לשלום. זאת אומרת, זה שזה לא קורה, אני מסכים איתך שחבל שלא, אני אומר, אבל עצם העובדה שאני יותר חזק, צבאית, מאפשרת לי להושיט יד לשלום.
1: זה, זה תיאורטית. עכשיו, השאלה היא מה אתה עושה בתחום החינוך. ילד קטן שנולד היום, היום בישראל, אנחנו היום ב-26.4, נכון? זה גם יום הולדת של הבן הקטן שלי. מזל טוב. וזה אני ידעתי ישר את התאריך. ילד שנולד היום, ב-26.4, לאיזה השקפת הוא? טבולה ראסה, נכון? לאיזה השקפת עולם הוא יגדל? האם הוא יגדל להשקפת עולם אני חזק מספיק כדי לפתוח את עצמי לעולם בוא נחליט עם המרחב שבתוכו אני חי להרגיש בנוח במרחב שבו אני חי ולא להתקפד מגיל ארבע בפחד שבכל מקום אורב לי הרוצח ולעשות את זה מתוך עוצמה שיש לנו שיש לנו העוצמה שלנו לא מרגיעה אותנו כן, דבר שמרגיע אותנו. ויקי, כן, ש... מרגיע אותנו שאנחנו לא חושבים על ש... זה. מפני שמול עינינו, מגיל ארבע, אנחנו רואים את ההמונים צועדים לתאי הגזים. תאי הגזים לעולם לא יימחקו מההיסטוריה מה, 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 מה שלנו. האמת שאני לא בטוחה גם בזה, אבל... כן, uh... אני,
0: אני נוטה לחשוב ש-1492 נמחקה יופי טופי, אין לי שום הרגשות קשים נגד ספרד. נכון. ורק לפני 500 שנה, מי שלא התנצל... דרום אמריקה מלאה. באנשים שפעם היו יהודים, והדרך שלהם להגיע לעולם החדש הייתה להגיד, אז אני לא יהודי יותר. וזה זה היה. זה ששכח, הזמן נראה, מעלים הכל. לא, הזמן מעלים, הסיפור... בינתן אלפי
1: שנים, גם הסיפור הזה זה יעלה. זה נכון, ויחד עם זה, אין עוד אירוע בהיסטוריה, שיש, ברחבי העולם יש 500 מוזיאוני שואה. אין עוד אירוע כזה. ברחבי העולם. זאת אומרת, העולם משוחח את השואה. העולם מבין שקרה שם משהו ציוויליזציוני, מהפכני. אין עוד, ואין עוד אירוע שהאומות המאוחדות החליטו פה אחד לקיים אותו כיום זיכרון בינלאומי, אין עוד. זאת אומרת, השואה היא בפירוש אירוע משנה תקופה, אבל משנה באיזה צורה, ולנו כיהודים שהיו קורבנותיו, מה זה אומר לנו? לאן אנחנו הולכים? לאן אנחנו לוקחים את האירוע הזה? וזה הדבר שאני, אני רוצה במשפט אחד אולי... ואז
0: לעסק את השאלות מהקהל.
1: לסכם אותו. ואני אומרת את זה לסטודנטים שלי בסוף כל קורס, השואה היא לא פריבילגיה, השואה היא מחויבות, ובמיוחד לעם שעבר אותה. זאת אומרת, זה לא פותר אותנו מאחריות מוסרית, להפך. פעם בחודש, תעצרו, תשאלו את עצמכם, האם בחודש האחרון אני חנה, והחברה שבתוכה אני חנה גרה, עמדה במבחן השואה. ועמדה במבחן השואה למשל ביחסה לאחר החי בקרבה. אלה השאלות שאנחנו צריכים לשאול. זאת אומרת, לא מעניין אותי לשים אצבע בעין של העולם, מעניין אותי מה שאבא קובנר אומר, שהוראת השואה היא בעצם אה, ח, מצב של חשבון נפש פנימי בתוכנו ולעד. זה חשבון נפש שאסור לו שייפסק. הוא אין לו נקודת סיום, אבל הוא בתוכנו. אנחנו צריכים לדון גם ביום השואה וגם בימים רגילים מהי המחויבות שהשואה נושאת בתוכנו ולא להסתכל על העולם זאת אומרת העולם כבודו במקום המונח שהתמודד גם הוא עם השואה והוא מתמודד חלקו לפחות אבל אותי מעניינה החברה שלי החברה שבתוכה אני חיה לאן, לאן היא מובילה את השואה עכשיו אנחנו לא בפני שואה ישראל לא בפני שואה באמת היא לא בפני שואה אז בואו נחפש את ההיבט שעליו התורה שלנו עומדת. ודווקא אני אומרת עכשיו תורה, ואני לא בן אדם דתי, אני חילונית לגמרי, אבל יש בתורה דברים חשובים. בואו נראה איך אנחנו עומדים במבחן הזה. ואנחנו לא שואלים את השאלה הזאת.
0: בואי נעשה קצת שאלות מן הקהל ותמשיכי, זה ייתן לך הזדמנות להדגיש עוד כמה נקודות. ולפני שנגיע לשלב השאלות מן הקהל, דבר המפרסם. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם חנה, אני רוצה לספר לכם על נותני החסידות הנוספים שלנו, והפעם זו אחת מהחברות שאני הכי אוהב לעבוד איתן. חברת פנדה זיזי מוכרת מיטות, מזרנים וכלי מיטה ושלל דברים אחרים ישירות מהאתר שלהם, מה שמאפשר להם להציע לכם הכל במחירים מעולים, כי כשאין לך אולמות עצוגה, כשאתה מגיע אליהם ומושיב את הטוסיק שלך או שלך על שלל מזרנים ולא באמת יודעים מה נוח יותר או נוח פחות, אתם בדרך כלל קונים את הקנייה הלא נכונה. במקרה של פנדה, כיוון שהכל מהאינטרנט, לא רק שיש מחירים נוחים, הם גם מציעים לכם להחז... לקבל בחזרה, להחזיר את המוצרים האלה, אם הם לא נוחים לכם, עשרות ימים לאחר שכבר אתם ישנים על המזרן, אם לא טוב לכם, תחזירו. ומדובר באמת במוצרים מעולים. ואיך אני יודע? כי הילד שלי ישן על מזרן של פנדה, שקניתי עוד לפני שקשור לחסות פה, ומן הסתם יצא לי גם לשכב שם ולישון שם אפילו מדי פעם, וזה יופי, יופי של מיטה, מזרן, מאוד מאוד נוח, במחירים מעולים, ואם תשתמשו... בקוד Geek10, בקופון Geek10, G-E-E-K-10, גם תקבלו הנחה של 10% בעת הרכישה. אני ממליץ לכם אישית על קנייה מעולה עם שירות לקוחות מעולה, חברה נהדרת, לכו על זה. ועכשיו, בחזרה לפרק עם חנה, מקווה שאתם נהנים. סשה שואלת, סשה מרקוצ'קין שואלת, מדוע נעלמה שואת יהודי בלרוס מהנרטיב הלאומי? משפחתה מ... בוב רו, רויסק.
1: טוב, אני אומר ככה. קודם כל, <laughs> בנרטיב הלאומי אין בעצם, למעט הסיפור של יהודי פולין, בנרטיב הלאומי רוב המדינות הקטנות פחות מיוצגות. הוא קיים ביד ושם, והוא קיים בספרי אזכור קהילתיים, אני יכולה להעיד על הקהילה שממנה אני באה, הסלובקית. מי יודע מה קרה בסלובקיה? בזמן מלחמת העולם השנייה, ואף פעם לא הרגשתי שאני מקופחת מבחינת הנרטיב הלאומי. ברור הוא שהסיפור של פולין כבש את הבמה. כי אם משלושה מיליון וחצי יהודי פולין, ב-39', שרדו כרבע מיליון על אדמת פולין אגב, היו רק שבעים אלף יהודים ביום סיום המלחמה, אז ברור שזו טרגדיה בסדר גודל אה, כמעט מדכא, לא מדכא, אלא כמעט אתה לא רוצה לחיות אחרי זה. Um, ככה הסיפור גם של בלרוס, אם כי אני יכולה להגיד לך שאני יודעת בוודאות שנכתב עכשיו דוקטורט על בלרוס, כשהיא שהיא כלאה פה, היא נכנסה בדלת פתוחה.
0: מי החוקרת? מי החוקרת? Uh, אני שכחתי את שמה אז, עכשיו, אז היא
1: קיבלה, קיבלה מלגה גדולה בגלל זה, אז... אז... נכת... נכתב עכשיו uh, uh, דוקטורט, כי היא הגיעה גם עלייה שהיא יודעת את השפות הללו.
0: ב... בלרוס או לא רוסית? אני מצטער בבורות,
1: רוסיה הקטנה הייתה מדינה בפני עצמה.
0: השפה שלהם היא לא רוסית?
1: סוג של, כמו שאוקראים. אה,
0: זה ניב שונה? הבנתי, אוקיי. לא, אני מצטער, לא ידעתי. הם
1: יודעים לקרוא את החומר הארכיוני, יש עכשיו דוקטורט על בלדון.
0: אה, זה כתוב אפילו באותיות, ולא באותיות קריליות, או משהו אחר? גישמת,
1: אני לא יודעת. טוב, אני לא יודע אני לא
0: רוצה סתם, סתם מסתכלנו אותה עכשיו, אני אלך לקרוא על זה אחרי זה. אוהד שואל, אם כבר מתחילה ביקורת על השואה בתיכונים, כמו שעשית, אשמח למה הוא מתכוון? אני מניח שהוא מתכוון לכך שיותר סינים נשרפו חיים מאשר יהודים, כנראה, וכל השיחה הזו שאת אומרת אף פעם לא היה, או דברים כאלה שאנחנו אומרים, בפועל מספרית היפנים הרגו יותר סינים במנצ'וריה כנראה מאשר יהודים בפולין, אבל מ... אין, אין מוזיאונים בכל העולם על שואת סין. נניח, אני מניח שאם אני חייב להשלים בראש את הטיעון הלוגי, זאת אומרת, 20 מיליון סינים שמתו, כי היפנים החליטו שהסינים לא ראויים להיות... מדינה עצמאית וחופשית, אין מוזיאונים
1: לכבודם. אז אני שוב חוזרת למה שאמרתי, מאוד ברור שהשואה, מלחמות היו בהיסטוריה תמיד. עמים הרגו אחד את השני תמיד. האדם, איך אומרים, הוא הייצור היחיד שרוצח לשם רצח ולא כדי לשרוד. מה שמייחד, לא מייחד, אני לא אוהבת את המילה ייחוד, מה שהופך את השואה לאירוע חסר תקדים זה היעדר המימד הפרגמטי, אני חוזרת על זה עוד פעם. זאת אומרת, האנושות תפסה שברצח היהודים, בתוכנית הזאת לפתרון סופי, גלובלי, של הרצון למחוק קבוצה אתנית שלמה מעל פני האדמה, שלא עשתה לאף אחד רע, שהייתה פטריוטית גרמנית, שלא היה שם לא עימות דתי ולא עימות טריטוריאלי ולא עימות uh, כלכלי, שום דבר. קרה פה דבר שהוא חסר תקדים, אשר על כן הסיפור היהודי מהווה כזה והשואה ממלאת את מדף הספרים היום יותר מאשר מלחמת העולם השנייה. כי יש פה משהו שהבן אדם עוד לא מצליח לפצח אותו ואת מקורותיו והוא כנראה לא רוצה שהוא יקרה עוד פעם. אבל מרגע שהוא קרה פעם אחת אז הוא יכול לקרות עוד פעם ולכן התחושה הייתה אחרי המלחמה המושג אגב, אולי לא אמרתי את זה קודם, המושג ג'נוסייד נולד במלחמת העולם השנייה ב-44 זה מושג שלא היה קיים קודם לכן זה לא מקרה פשעים נגד האנושות הוא מושג משפטי שצמח רק ב-45 זה לא מקרה מפני שקרה פה משהו שהרגישו שהוא חסר תקדים ושהוא פשע נגד הציוויליזציה האנושית שבלעדיו ובלי להחזיר את הסדר על כנו לא ייתכן שוב סדר עולם חדש ולכן הסיפור היהודי תופס כל כך הרבה מקום ופחות הסיני, אבל אני אגב לא יודעת מה לומדים בבתי הספר בסין וביפן. לא, אני עכשיו אחד...
0: מתרעמים למה אה, לא... זאת אומרת, אני אגיד לך מה, לי יש, אמרתי אה, אה, לך, פסל על צ'רצ'יל, יש לי אוסף mm -hmm. של אה, פסלים של אישים אה, במשרד, אה, ואני יודע שיבואו משקיעים סינים, יש לנו משקיעים סינים, אני יודע שהם יבואו למשרד, אני אסתיר את הבובה של ג'ינג ניסחן, כי ג'ינג ניסחן זה ההיטלר שלהם. את הוא... רוקן את אוכלוסיית בגדד, הוא רוקן אוכלוסיות, את יודעת, ערים של גולגלות, כמו שאנחנו רואים בפורנוגרפיה של המוות של הנאצים. <עש> הוא עשה את זה, הוא אחראי למוות של עשרות מיליוני אנשים, 700 שנה אחורה. הם, את יודעת, הם יגידו, למה אתה אה, לא לומד את ההיסטוריה שלנו, כמו שאתה שאת, חושב שאנחנו צריכים ללמוד את ההיסטוריה שלך.
1: <עש> <עש> גם בדרום-מזרח אסיה, אני הייתי בין הישראלים הראשונים שהגיעו לווייטנאם, כי זה היה חלום שלי. וברגע שאפשר היה...
0: היא
1: אבל הגעתי באמת עוד בשלב כזה שהבן הקטן שלי שאל את הפקידה בקבלה, פליז, where is the closest מקדונלדס? <laughs> היא אמרה לו, <laughs> I don't know what that is.
0: כן.
1: <laughs> 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 ויש בהאנוי מוזיאון, מוזיאון הוצ'י מין. הייתי, כן. יש שם קומה שלמה, בווייטנאם, שלפני 20 שנה, שעוסקת בשואה. <laughs> קומה שלמה שעוסקת okay, בשואה. כן, הייתי שם,
0: לפני 20 שנה הייתי שם, ואתה מסתכל על זה וזה מדהים.
1: ואתה אומר, מה אכפת להם מהשואה? ואני יודעת את התשובה, הם גם מבינים שמה שקרה עם תמונות מבוכנוולד וזה, הייתה היית שם קבוצה של בית ספר ושאלתי, you know who these are, the victims? אמרו, yes, use, use. ואתה, כן. כן. להגיד, uh, ואני אמרתי, אלוהים, מה אכפת לכם? וכן אכפת, כי מבינים שקרה שם משהו שלא קרה קודם. כי מלחמות האנושות מכירה, קשות, מרות, אכזריות, רצחניות, משהו. אחר קרה פה בסיפור של השואה.
0: חנן, בוא נעשה עוד שתיים שלוש שאלות. חנן שואל, מה דעתך על המסעות של התנועות נוער הכחולות, השמים דגש על ההתנגדות ועל תנועת הנוער בזמן השואה? האם יש בהם ערך מבחינתך ולאיזה כיוון?
1: אני לא ככה מנתה שאלה.
0: כי אני מניח, אני שוב, אני מצטער שאני משלים, זה לא יפה לעשות, אבל אני מקווה שאני משלים נכון. שאת מתנגדת למסעות לפולין, כי הם עושים דגש על הדברים הלא נכונים אולי. זאת אומרת, מה דעתך על מסעות מסוג אחר, תנועות נוער הכחולות, אני לא יודע מה זה, אבל אני מניח שהוא כבר מרחיב, שמעדיפות לשים דגש על ההתנגדות ועל תנועות נוער בזמן השואה, על האקטיביזם של תנועות נוער בזמן השואה. אני מניח, שוב, אני מצטער אם אשלם לי את השאלה שלו לא נכון.
1: Hey, תראה, אחת הבעיות שלנו זה שיש אצלנו פחות מדי ביקורת עצמית ובחינה של המערכות השונות מפקידה לפקידה. מה היו המטרות שלנו, האם הם הוזגו, אם הם לא הוזגו, מה צריך לעשות וכולי. יש מעט מדי מהדבר הזה. מסכים. משרד החינוך החליט ברגע מסוים להוציא את בני הנוער, בדרך כלל בין י"א לי"ב, לפולין, למסע המפורסם.
0: זה כבר 60 שנה ככה, נכון? משנות ה-80. אה, שנות ה-80? אני כן. חושבת שקראתי אפילו אצלך, שזה לא, משהו מאז אייכמן.
1: כן, אחרי משפט אייכמן יצאו כמה משלחות, זה היה הראשון, זה היה מטרות אחרות לגמרי, וזה mm. נפסק ב-67', כי פולין ניתקה איתנו את היחסים הדיפלומטיים.
0: אוקיי, oh, okay, לדעתי, תודה. אחרי
1: ששת הימים. אז אי אפשר היה לנסוע. הבנת. ברגע שאפשר היה בשנות ה-80, שוב החליטו מסיבות אחרות לחדש את ה... הר... מה הסיבות היו? הסיבות ב-63', כפי שאגדה אותם אה, היוזמת, עדה במשפט, כי זהו השיעור הטוב ביותר של תודעה יהודית, שגדל פה דור שלא יודע את ההיסטוריה שלו, שהוא חושב שהיא מתחילה ב... בים התיכון ב-48. <laughs> uh, מה שכנראה גם נכון לעכשיו. Uh, ובשנות ה-80, כי זהו השיעור ה... האמצעי הכי טוב לאיחוד שורות העם, אחדות הגורל בימי מלחמת העולם השנייה. את כל היהודים רצו להרוג באשר הם יהודים, ולכן מזרחים, לא מזרחים, כולנו עם אחד ו... זה היה הסיבה. זה, זה בעצם התת של הנסיעה לפולין, והשואה מאחדת את כולנו, כי שם כל יהודי באשר יהודי נידון למעמד. <אם> זה אני אומרת ככה מאוד בקצרה. כן. משרד החינוך, אה, תקרא את המטרות שלו, שיבינו למה צריך מדינה ואני עושה פרפרזה על המטרות שמשרד החינוך הגדיר. אם הבאנו תלמיד שלומד פה מגן חובה ועד כיתה י"ב והוא הגיע עד כיתה י"ב ובלי לנסוע לפולין הוא עוד לא הבין למה הוא חי פה ולמה טוב מאוד שיש מדינת ישראל אז בפולין הוא ילמד את זה? אז הנה החיזוק של אותו עניין שאני דיברתי איתך עליו קודם, שבעצם אנחנו לוקחים את פולין ואת אושוויץ בתור הסיבה המרכזית לקיומנו. עכשיו הדבר הזה הוא, הוא כמובן מנוגד לכל השקפת עולמי, הוא מנוגד גם ל, ל, למה שאני חושבת שצריך להיות לאומיות ישראלית בריאה וממוקדת ושורשית פה, שיהיה לנו שורש במקום אחד בעולם שנדע שפה אחת טובה ו, ו, והגונה ובהירה אחת לפחות, וזאת השפה העברית שאנחנו מדברים אותה, שנדע להתבטא לבט... בה. אז לתוך כל הסיפור הזה מגיע מסע לפולין, והוא באמת, בצורה אפילו די גסה, עובד מאוד על הרגש, ומאוד מלבה את העניין שצריך לבכות, ולקרוא קטעים עצובים, ו...
0: לא, לא הייתי, אני לא יודע. כן, עדיין. אני...
1: ובין היתר יש שם קטע שבמיידנק מכניסים אותם לתאי הגזים. ויש גם מדריכים לא מעטים ששואלים איך אתה הרגשת בתא הגזים, כל מיני דברים שהם בעיניי, יש בהם סוג של, אפילו סוג של סטייה אני חושבת, והם לא לאומיות בריאה. זאת אומרת החבר'ה הצעירים שלנו, צבא צריך ללכת, בין היתר אני אגיד את זה ביובש רב, כי זה החוק במדינת ישראל, כי יש חוק גיוס. זה שהוא לא שוויוני, בעיה בפני עצמה, כי הוא צריך להיות שוויוני, כי חוק חל על כל אזרח שחי במדינה. זה התשתית של מדינה, זאת הנורמליות. עכשיו, מי שלא רוצה ללכת לצבא, יתכבד וילך מפה, כי הוא עובר על החוק. ואני אומרת את הדבר הזה, גם אמרתי את זה בזמנו לילדים שלי. ליהודים, כן.
0: ערבים, החוק לא חל עליהם
1: מהבחינה אני,
0: תראה. זה נראה לי לא פייר לגייס אדם מוסלמי ערבי לצה"ל, כש... האויבים שלו הם מוסלמים, זה, זה פשוט נראה לי לא פייר.
1: זה בפירוש בעיה, בעיה אתית ומוסרית לגבי אותו אדם. איזשהו שירות לאומי חייב כל אדם למדינה על פי חוק, בשביל עקרון השוויון בפני החוק. אבל אני לא רוצה לדבר כן. על זה עכשיו. אתם באמת חושבים שהמסע לפולין ישיג, אז הוא ישיג לשבועיים איזושהי התרגשות גדולה, וגם נוסעים לחוץ לארץ, וגם הולכים למו"לים בוורשה, לקניונים בוורשה, אבל... אתם באמת חושבים שמה שלא השגתם ב-12 שנה של מערכת החינוך תשיגו בעשרה ימים בפולין דרך היער אוקופובה שאתה הולך לשם ועוד קבוצה אחת יוצאת, השנייה כבר בשוק הזה של, של אתרי המוות. זה בעיניי זילות וזה בעיניי לא מטרה חינוכית ראויה ובוודאי לא משיגה מטרה חינוכית ראויה. ואני באמת אומרת כן, לא, את זה הרבה מאוד שנים.
0: כן, את ידועה בזה, בגלל <laughs> זה גם אני מניח השאלות uh, מספרות. אז בואו נעשה פה עוד uh, שאלה שתיים uh, ונסיים. Uh, דורי ורס, איש יקר שאני אוהב מאוד, שואל, עם כל מה שהצבא הרוסי עושה עכשיו באוקראינה, מה אנחנו אמורים לעשות ביום הניצחון הקרוב?
1: מה, ב במאי?
0: אני מניח. <laughs>
1: תראה, קודם כל אני, אני מודה שאני... <laughs> קשה לי לענות על זה כי אני לא ממש מבינה מה שקורה שם באוקראינה. אני, אני לא ברשתות חברתיות, כי אני מרגישה ששומר נפשי הוא אבל אני מסתכלת ואני לא ממש רואה תמונות של מלחמה. אני רואה עשן מתעבך, אני רואה בניינים הרוסים, אבל אתה, אני לא רואה מלחמה. יכול להיות שזו בעיה שלי. עכשיו, אני לא באמת יודעת, כולם עושים שם פייק ניוז, אני לא יודעת בדיוק מה, מה המצב, מה yeah, תמונת את המוד המצב.
0: המודיעין האמריקאי מספר על 15 אלף לוחמים רוסים מתים, זה פי מה? שמונה מיום כיפור? פי שבע?
1: אתה מאמין? אני לא כן, יודעת.
0: כן, אני מאמין לאמריקאים.
1: וכמה אוקראינים? עשרות אלפים. עשרות אלפים הרוגים. ככה אומרים המודיעין. אוקיי. Okay, מאמין זה. להם מאוד. אני, מישהו, אני רק יכולה להגיד שמישהו אמר לי משפט, שהוא טלטל אותי. הוא אמר, תראי, אם התמונות אז הייתי חושב שאני בספטמבר שלושים ואני באמת, בקטע הזה, באמת, פתאום הראש שלי אה, אה, טולטל. כי למרות שהיום כבר יש תמונות של מלחמת העולם השנייה שצבעו אותן, הן בצבעוניות, אבל אה, אני לא יודעת מה קורה באוקראינה. אוקראינה צריך לחכות, וצריך לראות אם זה אפיזודה שמסתיימת, או שהתחנה אה, הבאה זה טיוואן וסין. כי הסינים מסתכלים ולומדים איך העולם שותק?
0: השאלה הייתה יותר כי סבא של דורי, כמו סבא שלי, את ימי השואה הוא בילה כחייל, ואיך שהוא יצא משם חי מהתקופה הזאת. חי...
1: חייל בצבא האדום.
0: חייל בצבא האדום, וסבא שלו היה מאלה שלא זרקו את המדים, אלא התגאו בהם וצעדו עימם פעם בשנה כדי להזכיר ש... היה ניצחון על גרמניה נאצית. זאת אומרת,
1: מהעלייה של כן, שנות ה-70. כן,
0: העלייה של שנות ה-70. אצלו בלטביה, אצלנו מרומניה מולדובה. אז, אז, מה, מהכיוון הזה, זאת אומרת, שאומרים ישראל והיהדות, הרבה פעמים אומרים, כי, כי זה מגיע מאנשים ש... 1950 כמוך נולדו פה, והם יהדות סלובקיה, פולין והכל, והשואה מבחינתם זה מחנות ואת יש... מיליוני יהודים שחיו בצד השני, שעבורם השואה זה היה... מוות ברעב בסן פטרבורג, כמו סבתא שלי, שברחו לשם, או בקו, או כל מיני מקומות שברחו ומתו מרעב פשוט, אכלו אחד השני, או סבא שלי, שחמש שנים שרד את הקרבות הגדולים ביותר בהיסטוריה של המין האנושי, עד שהוא הגיע לברלין ועשה שם מה שעשה, כחלק מהצבא האדום, מה שקראתי בספר של נתוני ביבר, זה פשוט, הצד השני, שאין התייחסות אליו ב... בספרי בספר לא ש מישהו מספר עליהם, את יודעת, בסופו של דבר, קורסק, שהוא היה שם ואיבד חלק מרגלו, כן. וסטלינגרד, זה, לעולם הרחב, זה הסיפור, אולי אפילו יותר משמעותי, הוא לא חלק מהסיפור פה. את יודעת, היה פה אנשים שאיכשהו שרדו חמש שנים של קרבות. את חמש שנים.
1: אני כתבתי את הספר של תולדות... ארגון חיילים ופרטיזנים לאחרי המלחמה בנאצים.
0: כן, זה, אז, זה עדיין הצד השני. זאת אומרת, זה, זה... חיילים
1: ופרטיזנים. כן, זה עדיין
0: הצד, הצד המערבי יותר, זה לא האוסטניודן. אה...
1: לא, לא, שהיו בצבא האדום. כן. חיילים ופרטיזנים. כן. כתבתי את ספר ההיסטוריה שלהם, את ההיסטוריה של הארגון. כן. ואני מאוד נחשפתי לסיפור של החיילים.
0: מה אומר, איך אפשר להתגאות כשרואים היום מה רוסיה עושה, אז האם אה, אפשר עדיין להתגאות?
1: הסיפור של רוסיה ואוקראינה מורכב כי אני קוראת גם אנשים שתומכים ברוסיה בסיפור הזה. כן, <אח> היו אנשים
0: שתמכו בנאצים.
1: כן, נכון, זה גם נכון. עכשיו, אבא שלי היה שבוי של הרוסים. אבא שלי נשלח על ידי ההונגרים אה, כעובד כפייה שמסונף לצבא, ונשלחו מאה אלף בחורים צעירים יהודים כאלה לחזית הרוסית. ניצלו ששת אלפים, כולם בידי הרוסים. אני גדלתי בבית שבו האמירה הייתה... שמי שהציל את היהודים וניצח את מלחמת העולם השנייה, היה הצבא האדום. זה euh... גם סוג של תעמולה. נכון, אבל זה מה שההורים... אם, לפחות אבא שלי ראה בעיניים. כן. יחד עם זה, כשזרקו את יאן מסריק מהחלון בצ'כוסלורקיה, אימא שלי והוא, ארזו את הדברים, הוא אמר, אני לא אחיה במדינה קומוניסטית, ועלו ארצה ב-49. הוא כן. אמר, אני לא רוצה לחיות במדינה קומוניסטית. <laughs> אבל את מלחמת העולם השנייה, במס דמים נורא, בסופו של דבר, ניצחו הרוסים. ואנחנו אסירי תודה להם. עכשיו, בואו נחלוף את העשרות שנים מאז. הסיפור של אוקראינה בעיניי הוא, הוא, הוא היום ברמה של זעזוע נפשי. אני חושבת שזה האירוע הכי גדול בתולדות חיינו בשנים האחרונות, שאף אחד לא חזה אותו, כולנו היינו בטוחים שזה לא ייגמר במלחמה. בלב אירופה אנחנו הרבה יותר כהים למלחמות שקורות באפריקה.
0: כן. את אומרת שזה זה, זה עזוב הכל, ואני ואת יודעים, אני מניח שברפובליקה המרכז אפריקאית ובקונגו ובסודאן, נכון. יש מוות בקנה מידה בלתי נתפס.
1: עיוורים. עיוורים לגמרי. עיוורים לגמרי.
0: באים לפה אנשים שבורחים מסודאן, מדרום סודאן,
1: ואנחנו... עיוורים לחלוטין לגורלם ולמצוקותיהם. ול, ופתאום בלב אירופה, מלחמה כזאת, זה כאילו, וזה אחרי שנתיים של מגפה, תמיד הייתי אומרת שהדור שלי הוא דור מזליסט. פתאום נגמר לנו המזל. שמלחמת אוקראינה היא עידן חדש. אין לי שום ספק. איך היא תיגמר, אני עוד לא יודעת, אז אני אפילו לא יודעת איך להתייחס אליה.
0: כן, אה, לא, לא יודע אם הסיפור הזה גם לא ייגמר על אה, פתח דלתותינו. אה, זה,
1: זה בדיוק. בגלל כן. זה אני, אני, אני בשלב זה, בשלב ההלם.
0: כן, דעת, במשך הרבה מאוד שנים, הרבה ישראלים מתו בגלל אה, נשק סובייטי, ולא מן הנמנע שזה יחזור בגדול. בוא נעשה שאלה אחרונה. מישהו בטוויטר שואל, האם זה נכון שרוב חוקרי השואה היום הם לא יהודים?
1: אני לא יודעת, לא ספרתי, אבל... ממה שאני
0: מרגישה, כי את כל כך בתחום...
1: כן, אני יכולה לומר שמחקר השואה הגדול, החשוב, לא מתנהל היום בישראל. הוא מתנהל בעיקר בארצות הברית ובגרמניה. יש לזה סיבה אחת, שתי סיבות. האחת אה, פרוזאית זה בכלל המצב של מדעי הרוח בישראל. אין, אין
0: כסף למדעי הרוח בארץ. אין כסף. לא משקיעים. גם לא, לא אכפת. זה שאת אמרת לא שיש דוקטורט ש, אה, על ילדות בלרוס, בגלל שכל כך נדיר כנראה ש... נכון. כן.
1: הדבר השני זה שהדור הצעיר שגדל באוניברסיטאות היום, כשאני למדתי באוניברסיטה, ואני למדתי מיליון דברים עד שהגעתי להיסטוריה, זאת אומרת, פס... אני פס... מאוד... את גם
0: פסיכולוגית בין השאר. נכון.
1: אה, אבל, אה, אז חייבים, ברמה של קריאה ודיבור. אני למדתי גרמנית, ובאתי מהבית עם הונגרית, שאני יודעת גם לקרוא אותה. אני יודעת, הונגרית, גרמנית, עברית, אנגלית, עשיתי בגרות בצרפתית.
0: את עדיין זוכרת?
1: לא רע. איזה כיף.
0: אז את יודעת מה ש...
1: לריטרי דה מוסקו, אני זוכרת את כל הסיפור הזה בעל פה של שם שק אז את
0: יודעת להסתדר בחמש שפות? בארבע-חמש שפות?
1: בצרפתית אי אפשר למכור אותי, בארבע האחרות אני ממש יכולה להסתדר. איזה כיף. אבל הדור של הצעירים לא יודע בכלל אף שפה, וגם לא מכריחים אותו לקרוא שפה. זה שלמי שלא יודע לקרוא אף שפה אירופית, לא יכול להיות חוקר שואה. פשוט ככה. ובארה״ב, התחומים האלה מקבלים כנראה משאבים, ולא רק זה, אלא שיש שם ידיעת שפות, אנשים לומדים שפות. מפאת השפות, מפאת היחס אל מדעי הרוח, מחקר השואה בישראל הוא היום בשפל המדרגה, בעצם אני חושבת שכמעט אין לנו חוקרים צעירים שמתעסקים בשואה פרופר, החברה הישראלית והשואה וזיכרון השואה וזה, כל מה שבעברית יש מחקר, אבל זה פחות חשוב, זה חשוב מאוד, אבל זה... זה... מחקר שואה אפרופו, יש כל כך הרבה שאנחנו לא יודעים.
0: אז בואי נעבור לשלב האחרון, לשלב ההמלצות, ובשלב ההמלצות, כיוון שאין לי רגולציה ואת יכולה להמליץ על כל מה שאת רוצה, כולל דברים שאת עשית, או חברים עשו, או לא יודע מה שאת רוצה להמליץ, אז איפה, אם אדם רוצה להשכיל, יכול למצוא בכל זאת היום חומרים מעניינים שיפתחו את ראשו.
1: טוב, אז קודם כל יש לנו... כל יכול. מה שבא
0: לך להמליץ, גם לא רק על הנושא. מה אין... זה? כל מה שבא לך להמליץ
1: עליו, הפך להיות סוג של התנ״ך שלי, גן חיות הטרף. חייבים לרסון. השגריר האמריקאי האחרון שנסע ל... היה בגרמניה, חווה את עלייתו של היטלר, ומספר חיי יומיום בגרמניה בשנות השלושים. מטלטל, מטלטל, מטלטל. אני עושה לעצמי עניין כמעט לזכור את הספר בעל פה והוא ספר עב כרס. גן חיות הטרף חובה לקרוא. איזה
0: המלצה. כתוב, בלצח. נפלא. הוא כתב בעצמו?
1: הוא כתב, אה, לא, השגריר כתב יומן, והכותב, לארסון, שהוא היסטוריון, מאמת אותו עם אירועי הימים. ומה השגריר מבין שהוא רואה? זה אגב, הספר החדש הזה של שלוש שנים בלי שם, הקשר שלו עם המציאות זה מה הוא רואה, בתור שגריר. Okay, מי, מי
0: שלא קרא, לא יודע, שלוש שנים בלי שם, פרויקט מאוד נפלא שעכשיו דאגת להוציא לאור, של קורבת ש... משפחתך ששורדת השואה הראשונה שמגיעה לאושוויץ כסלובקית. בטרנספורט כסלבאק... הראשון. כן, מהראשונות מה למגיע... שמגיעות ל... mm. לאושוויץ ושורדת למעשה, עד את כל המלחמה, mm. עד שהיא מתאבדת בשנות ה-70, והספר נכון. שהוצאת זה בעצם ספר שאימא שלך שמרה כל השנים. נכון. אז בואי תספרי קצת
1: נכון. מה... והשגריר רואה, ומה הוא מפרש, ומה הוא חושב על היטלר, ומה הוא חושב על, על רצח רם, למשל, ליל הסקנים האקורקוט. כתוב נפלא, ובמה הוא מתעסק, ובמה מתעסקים ילדיו, הוא בא עם ביתו ובנו, הכל סיפור אמיתי. מה הוא
0: חושב הביטי. על היטלר?
1: בהתחלה אפילו לא כל כך מבין שהיטלר זה דבר רע. זאת אומרת, הסיפור, איך ואיך הגרמנים נהנים, ואיך ברלין מקסימה בשנת 34 ו-35, יש שם פרוספרטי. ואני כל כך עושה עוול, הספר בתיאור הזה, מעשה אומן, מאסטרפיס של תובנות.
0: זה ספר ש... חדש?
1: לא, יצא כבר כמה שנים. מאסטרפיס של תובנות. כל מי שהמלצתי לו, בהתחלה עשו, היו עושים לי פרצופים, אחר כך היו לו, תשמעי, תשמעי, זה ספר שכל דף שגומרים לקרוא, חבל.
0: איזו המלצה, נו. בואו נראה, מתוך ה-20 אלף אנשים שמאזינים <אד> לך <אד> כעת, בואו נראה כמה ילכו ויקנו את הספר.
1: הספר שלוש שנים בלי שם הוא בעצם קרוניקה שכותבת מישהי שהיגע בטרנספורט הראשון, שהיא בעצם יהודייה מספר 54 שנכנסת לאושוויץ. מספר 1,054. היא 1,000 כי את המספר 1 עד 1,000 קיבלו הסוהרות הגרמניות שלהם. אבל היא בעצם יהודייה, מספר 54 שמגיעה לאושוויץ, שורדת בין המעטות ששורדות מהטרנספורט הזה. עוברת את מצעדי המוות בתור קינוח, וכותבת.
0: בעוד את החודש, בסוף המלחמה, שאנשים לא יודעים כמה יהודים מתו מ-45 עד ל... נכון. היא איכשהו מצליחה אפילו לחזור הביתה. היא
1: חוזרת הביתה. חודש מסע. היא כשנה בבית חולים על ארז וואי, ושורדת וכותבת. מההגעה לאושוויץ, זאת אומרת, שם מתחיל הספר. היא עוד מספרת על האביב, שהם יצאו באביב, כל כך יפה האביב באירופה, ובאבחה. כאילו בחצי שנייה ירדת מהרכבת ואתה מבין שטח טח טח עולם אחר. זה, זה לתאר את האבחה הזאת של אפילו שנייה להגיד רגע תנו אוויר ואז היא מספרת חיי יומיום כשהיא מגיעה עוד אין סלקציה עוד אין קעקוע אה, עוד אין כאלה על הרמפה אבל כן יש מהר 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 וגילוח וזה אבל עוד אין והיא לא יודעת מה זה, אמרו לה שהיא באה למחנה עבודה לשלושה חודשים. והדבר היחיד ש... שהיא יודעת, היא לא יודעת, אני, אני צוחקת, מישהו אמר לי איזה ביטוי זה, ואני כן רוצה להגיד, היא לא יודעת שהיא בשואה. היא יודעת שלקחו אותה עכשיו מסלובקיה לשם. המילה
0: ג'נוסייד עדיין לא יודעת... עד קיימת.
1: גם המילה ג'נוסייד, ו... וגם היא לא יודעת שיש פתרון סופי, ש... שיש החלטה כזאת. והיא מעולם לא יצאה מהרצאה, כי אתה יודע מה זה היו בנות ישראל לפני מאה שנה. שמרו אותם העולם. כמו אדרוגית, הדרוג... נכון. רוב המוחלט
0: של העולם לא יצא מכפרו.
1: נכון, נכון. ובנות ישראל שמרו עליהם. וכולם בחורות צעירות רווקות. חמש עשרה עד שלושים, רשמת. שלושים, כן. כן. והדבר היחיד שיש לה להאחז, זה המציאות שהיא חיה בה. מה שהיא רואה בעיניים. הן לא שומעות, הן חדשות, הן CNN, אין כלום. מה שהיא רואה בעיניים, זה מה מה היא רואה? פעם ראשונה מסופרת ההיסטוריה של אושוויץ, לא ממסמכים גרמניים או משברירים של אנשים שהגיעו ב-43 והיו שפצי שעה. הונגריה
0: 44.
1: אלה, או הונגריה 44, אלא לאורך כל הזמן, מה היא רואה ומה היא מפרשת שהיא רואה. אז למשל, תמיד השאלה הראשונה שואלה, מתי הבנות האלה מבינות שהמהות של המקום הזה הוא רצח? איפה ומתי הן מבינות את זה? אה, זאת שאלה נהדרת. כי מה שהן רואות זה עבודה קשה, זה כנראה אנשים שלא אוהבים יהודים. והיות ואדם עסוק, תמיד אני אומרת, עסוק רוב הימיו בהדחקה של סופיותו. נכון? אחרת הוא לא היה קם מהמיטה, אם הוא לא היה מדחיק את העובדה הזאת שהכל בין כה וכה. הבל הבלים. למה יש, את
0: יודעת, אני קראתי את זה כשאתה אמרת את זה, ואני מצטער לפתוח את הסוגריים, ואני אומר, כמי שמקבל לגמרי את סופיותינו, אני אומר, אבל יש דור רבה, ויש רעיונות, ויש כל כך הרבה דברים, גם אם אתה מכיר בסוף שלך.
1: כן, אנחנו יודעים, אבל אני לא באמת מפנימה מה זה סופיותי. אני לא מפנימה שאני לא אראה את המשך העלילה. זה מאוד קשה לי. זו סדרה מאוד מעניינת, הסדרה שבה אנחנו מצביעים. אנחנו
0: לא נראית הסוף. לא? לא נראית הכתוביות.
1: ויש לה הרבה עונות. יש סוף עונות. אז הסיפור הזה של מה היא רואה, מה היא מפרשת, איך היא מדברת עם החברות שלה על הפרשנות, ואיך הן מקיימות חיי יומיום. גם חיי יומיום יש שם באושוויץ. זה כל כך חזק, וזה כל כך מטלטל, וזה כל כך פתאום... היבט אחר, כי הרי בסוף במשוואה הזאת יש המחוללים, ויש העומדים הע... מהצד, אבל יש גם העיניים של הקורבנות, והן אותי הכי מעניינות. כי... כי אני לא הייתי שם. והיא ואני... גם קרובת
0: משפחה שלך.
1: והיא גם קרובת משפחה שלי, היא... לא. יש שם, בטרנספורט הזה יש אחות. <מי ש... נכון, מי, אחות ש... מי שעולה,
0: נוסע, איתה ולא שורדת.
1: לא שורדת, זה אחות של אימא שלי, לילה. אבל היא מספרת עליה בספר.
0: כן, שהיא רק חודש, היא, היא שרדה רק חודשיים או משהו כזה. ארבעה חודשים,
1: כן. ארבעה חודשים היא לא, לא שרדה, ויש מכתב שהגיע להורים שלי, הגרמנים היום מסודרים, כתבו מכתב שביום זה וזה היא נפטרה. זה מדהים. נפטרה מאינפלואנזה.
0: זה כל כך מדהים שהם טרחו לשלוח מכתב. טרחו לשלוח מכתב, כן. אתה <laughs> 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 לא יכול להוציא, גם כשהם הכי ברברים, אתה לא יכול להוציא מהגרמנים את הגרמניות. <laughs>
1: לגמרי. אולי היום כבר יותר. אני זוכרת שפעם... לא. עמדתי בגרמניה ברכבת תחרה, והיו איתי מלווים גרמנים, ואמרתי להם, וואי, אם הרכבות היו מאחרות ככה
0: בשואה,
1: הם היו בשוק. זאת אומרת, יש בדיחות שלהם אסור לצחוק מהם, ככה זה הנורמה הבסיסית שלהם. וזה
0: הדור החדש שאצלנו, שכבר מרגיש שמותר לו.
1: שמותר לו? אוקיי. כן, זה, ובעיניי זה... הם היו בשוק, וכשאני קלטתי את זה, אמרתי, והספר כל כך נוגע ללב וכל כך מספר סיפור שלא הכרתי כי זה עוד רובד לסיפור וזה עוד ארכיאולוגיה של אושוויץ כי אושוויץ היא לא דבר סטטי היא דבר שמתפתח היא אירוע מתפתח.
0: ההבחנה בין אושוויץ לבירקנאו, שלא ידעתי ההבחנה בכלל. ההבחנה שלא ידעתי בין אושוויץ לבירקנאו. אני הייתי בטוח המקום, שזה אותו מקום, שזה אושוויץ-בירקנאו.
1: לא, ידעתי שבמסעות, למשל, הולכים את השניים וחצי קילומטר מאושוויץ לבירקנאו. כן,
0: אני, בגלל שלא הייתי שם, הנחתי שזה פשוט אותו קומפלקס.
1: ג, אני י, ידעתי קצת, מעורפל, לא ידעתי כמה עמוק ההבדל בין להיות בבירקנאו אז התיאור הזה שלה, לאורך עמודים, הוא כל כך, אה, הוא כל כך מאיר עיניים, אפילו למישהי כמוני, שעשרות שנים מתעסקת בנושאים האלה וסביבותיהם. שיכולתי לקרוא את כתב היד סלובקית, אני לא יודעת, וזה יצא בהוצאה אחת בסלובקיה ב-62, שקה בתום הנשייה ונעלם. נמכרו כנראה עותקים בודדים
0: בשביל... וזהו.
1: וזה שזה יצא עכשיו בעברית, שאפשר לקרוא את זה, זה... זה... בשבילי, ושאימא שלי, בת המאה ושש, זכתה לראות את זה בתרגום לעברית, שזה היה לה מאוד חשוב, אמרתי, סוג של אני את שלי עשיתי, מה שנקרא. אני
0: חושב שאת שלך עשית הרבה מעבר לזה, אבל בסדר, כל אחד... זה כן, את זה כזה קצת אדם ברוד כזה, שלקחת כתבים של מישהו אחר, שהוא ויתר עליהם כמעט, והצלחת להוציא אותם.
1: כן. זה נכון, ואני גם חושבת עליה, שאולי, אולי, יש כזה דבר שמיים, היא רואה מלמעלה, שבמדינה היהודית, הספר שלה יצא, ומדברים כן. בו.
0: שמדברים בו בשפ, בשפה העברית. אה, עוד המלצות שבא לך להעביר, אם בא לך.
1: אה, אז גם חיות הטרף, אני חושבת ששווה לאנשים... הרצאות
0: שלך, אני יודע שאת מעבירה כל מיני דברים שאת עושה, אז אם על עם עצמי
1: בלך. אני לא רוצה להגיד אף מילה. מאה אחוז, ברשותך. אני חושבת ששווה לאנשים אה, לא רק להסתפק בללכת ליד ושם. יש פה מוזיאונים שמדברים את שפת השואה בכמה שפות. אה, וזה מאוד חשוב לשמוע כל מיני קולות בנושא של השואה. ואני מאוד ממליצה לאנשים לבוא ללוחמי הגטאות ולראות שם את התערוכה שנקראת מול תא הזכוכית. אה, כי תא הזכוכית של אייכמן נמצא בלוחמי הגטאות. ומול תא הזכוכית יש שם דיון שלם על מהותו של הרוע. עם הרבה אינטרוספקטיבה. אני מאוד ממליצה לאנשים לבוא לראות את התא ואת הדיון שמתנהל סביבו בלוחמי הגטאות, ולשמוע קצת קול אחר, לראות את המרכז לחינוך הומניסטי, את יד לילד, שזה מוזיאון השואה היחיד לילדים בעולם, שלא מספר את הזוועות, מספר על יחסים אנושיים, מפריח חפיפונים ברוח <אח> יאנוש קורצ'אק. יש כל כך הרבה מה לראות על, על, המפה, על המפה שלנו, ללכת בעקבות, זאת ההמלצה העיקרית שלי, ללכת בעקבות הסיפור של הניצולים בישראל, של השורדים בישראל, את החותם העצום שהם הטביעו לחברה הישראלית בתחום התרבותי, לקרוא ספרים של אפלפלד, לקרוא ספרים של בן ציון תומר, לקרוא על המפגש את חנוך בר-טוב, את שלושת הספרים של חנוך בר-טוב, ובמיוחד את פצעי בגרות ואת רגל אחת בחוץ. ללכת ליישובים, יש פה עשרות יישובים שהוקמו על ידי שורדי שואה שהגיעו פה ב-48. רבע
0: מהאוכלוסייה הייתה שורדי שואה. בראשית
1: המדינה שליש.
0: לא, אני אומר, בתקופת אייכמן, במשפט אייכמן, רבע מדינת ישראל הייתה שורדות שואה. מושבים
1: מצליחים, מושב כמו ניר שהוקם על חורבות כפר ערבי אבל יש בו מוזיאון מאוד מעניין עם עוד קול של השואה כשאתם באים לאנדרטה בשער ישוב של אסון המסוקים שער ישוב מושב שוקם בידי ניצולי שואה לכו תראו את הארכיאולוגיה של המושב הזה של כרם מהר"ל עשרות יישובים שיש להם היסטוריה מתועדת עם ארכיונים החותם של שורדי השואה כל כך גדול ברמה של ציור תקראו ספר אחד של קישון לכו לראות ציורים של כרזות של פאול קור. תקראו את, 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 את דן רייזינגר, את הסיפור של דן רייזינגר. מחר שתסתכלו על הלוגו של הבימה, תדעו שזה ניצול שואה עשה את הלוגו של הבימה. הסיפור, הסיפורים הם אינסופיים, ודווקא החותם של השורדים על השפה העברית, על ה... על ה עיצוב הישראלי, אבי העיצוב זה דן רייזינגר, תלכו למוזיאון קטן 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 בברדיצ'בסקי בתל אביב של יוסף באו. אה, בכל מקום שפונים פה בארץ, יש סיפור שואה כל כך גדול, אבל מהצד של הבחירה בחיים. וזה בעיניי, זאת ההמלצה הכי גדולה שלי, הבחירה הזאת של השורדים בחיים, היא מסר כל כך מהדהד. לא להתפלש בייאוש, לא להתפלש בשנאה, לבנות, לקחת את האנרגיה של האסון לבנייה. זה אגב גם אני אומרת לא מעט פעמים כשאני נתקלת בקהלים ערביים. יש לכם בחירה, אתם יכולים להתפלש באסון ובשנאה ולהיכנס למעגל הקסמים הזה ולא לצאת ממנו, יש לכם גם בחירה אחרת. והבחירה האחרת דומה לזו של הניצולים, לבחור בחיים, לא נקמה, לבנות. האדם תמיד יש לו בחירה.
0: כן, אני חושב שחלק מזה זה גם אה, ההכרה. זאת אומרת, זה נורא, אה, יותר קל לבחור בחיים ולבנות כשמכירים במה שקרה לך אמפתיה מאוד חשובה, אה, בעניין הזה של 48 עצמאות לעומת אה, אסון, לעומת נכבה. גם להכיר בזה שהעצמאות שלנו היה משהו אה, שפחות כיף לצד השני. ברגע שנכיר בזה לפחות לעניות דעתי יהיה גם קל יותר לציבור הערבי ישראלי או ערבי 48 כמו שהם נקראים גם להמשיך הלאה. אני פשוט לא יודע איך פרקטית אפשר. כל העניין של הפליטים, שזה כבר מיליוני אנשים שתחת ההגדרה הזו, על שטח אדמה כל כך קטן, יש פה בעיות פרקטיות שאני לא מתיימר לדעת לפתור אותן, אבל אני יודע שבלי הכרה יהיה מאוד קשה.
1: אני, תראה, השיחה שלי היא בעיקר עם ערביי ישראל.
0: אני מדבר על ערביי ישראל, אני אומר, <אח> בסופו של דבר, הם אומרים, יש פה צד שני, זאת אומרת, יש פה עניין של פליטים. אני
1: בפירוש חושבת שבחלוף 80 שנה, ערביי ישראל, בגדול, יש להם תשוקה. אני גם שמעתי את זה מסמי סמוחה, שבעיניי הוא המומחה הכי גדול. יש להם תשוקה עצומה להשתייך.
0: הרבה מהם עושים את זה, את יודעת, זה...
1: אני רוצה לפתוח להם את הידיים. אבל אני <אף> דיברתי עכשיו על משהו אחר לגמרי, דיברתי על איך, איך, איך חברה שעברה אסון כל כך כבד כמו השואה, או גם הנכבה, אה, אה, מאבדת בעין את האסון הזה, לאן היא מובילה אותו. זאת תמיד השאלה. ואתה כן. יכול להוביל אותו לחורבן ולשנאה, ואתה יכול להוביל אותו לבנייה ולזיכרון, אתה תמיד תזכור, אבל אה, אתה בונה חיים.
0: כן. טוב, פרופסור, תודה רבה 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 על הזמן שהקדשתי ולנו. תודה uh, לך. ושיהיה מון בהצלחה במשימה החשובה שלך. <laughs> תודה. ביי ביי.